0: Hallo und herzlich willkommen zu Raccoon Radio Folge 18. Ich bin der René und mit dabei ist logischerweise Angebrachter und
1: sinnvollerweise der Dennis. Logischerweise angebrachter und sinnvollerweise <lacht> bin ich auch dabei. Hallo René.
0: <lacht> mehr mehr Worte sind auf die schnell nicht eingefallen, mal gucken, ob das nächste Mal. Die ganzen Superlative steigern alles gerne also, kann. Dann müssen Superlative raus. <lacht> alles klar. Prima, ja, wir haben eine Menge News bekommen, eine ganze Menge News. Nicht irgendwie so drei Gekleckerte wie sonst immer, sondern einen ganzen Berg News in der AMG Ministravaganza, so heißt das Ding, ich habe
1: es gemerkt. Travaganza, und das klingt irgendwie, es klingt komisch. Nach Mafia. <lacht> <Das klingt lacht> italienisch? Ich ja, keine nach, Ahnung. Nach, nach, nach italienischer Mafia. Mafia. Ah. Ja. Stravaganza. Stravaganza. Aber nur klein. Aber <lacht> nur, nur klein, genau. Nur, nur eine kleine. Mafia. Minimal. Minimal.
0: Ja. Okay, auf jeden Fall, wurden uns eine Menge News präsentiert bin, eine Stunde, dann waren ganz schön viele News und äh, ich war echt überrascht, dass sie es geschafft haben, das ein, eine Stunde noch reinzuquetschen. Weil ne? es ähm. wirklich
1: viel inhalt. Ja, wobei, sie haben ja auch einen, einen ganz wichtigen Inhalt, der eigentlich eine Stunde auch hätte füllen können, rausgelassen. Aber da komme ich später nochmal zu. Kommen wir dazu.
0: Ja. Ich würde sagen, wir gehen das Ganze einfach mal durch und äh, wir fangen mit den Neuverstellungen von den Schiffen und Upgrades und Piloten und Ähnlichem einfach mal an. Und danach kommt dann noch eine ganze Menge. Alles das, worüber die Kollegen von MG im Stream gesprochen haben.
1: Genau. Das Ganze stand ja... Die die, dieser. Zukunft von X-Wing. Genau, das wird spannend. Und dieses X-Wing-Panel stand ja unter dem großen Motto, this is the way. Äh, also wer hätte es gedacht, es geht um The Mandalorian oder die Mandalorianer im Großen und Ganzen. Und ähm, ja, was ja schon vor, ich glaube, vor fast einem halben Jahr das erste Mal angekündigt wurde, ist ja jetzt endlich auch... Äh, ja, es ist, es ist es ist wirklich bestätigt worden. Wir haben es gesehen mit Schiff und Karten. Wir kriegen äh, die Razor Crest ins äh, X-Wing Miniaturenspiel, also das Schiff des Mandalorianers aus der gleichnamigen Serie. Und da hat sich glaube ich die Fangemeinde sehr gefreut. Ich auf jeden Fall. Ich habe mich auch,
0: habe ich mich sehr gefreut. Ich habe mich verdammt gefreut. Ich <lacht> verdammt gefreut.
1: muss so. so, so
0: so toll die Serie auch ist, also die ist großartig, ohne Frage. also es ist ein, die beste Star Wars-Serie bisher, würde ich sagen. In der Tat. Okay. Um, sogar besser als Rebels, obwohl ich das wirklich richtig gut finde. Um, ich habe mich trotzdem über die anderen Sachen vielleicht sogar noch einen Tick mehr gefreut.
1: Ja, okay, das ist, das ist, das ist ja überhaupt nicht schlimm. Ne? Also ich finde auch, dass das zweite Schiff, wir können es ja jetzt einfach schon mal an, ans, ansprechen, ist der Conray Class Shuttle kommt, also der, die Gauntlet, das ist ein, ein Schiff auch aus, im Grunde aus allen Serien, die ist ja in, in Rebels in Clone Wars und in The Mandalorian aufgetreten, kommt auch. Ähm, auch da habe ich mich drüber gefreut, auf jeden Fall. Also das sind richtig tolle Schiffe, die da kommen. Aber wir sollten vielleicht einfach mal von vorne beginnen. Fangen wir damit, vorne an. Damit die Leute wissen, ja. was und was da auf uns zukommt. Okay, dann äh, ich fange einfach mal an,
0: erzähl was und dann steigst du einfach mit dem nächsten gezeigten jawohl wieder ein, sozusagen. Ja? Äh, okay, also, was haben wir denn Schönes da zu erwarten? Wir kriegen... Die Razor Crest, das ST70, korrekt? Genau. ST70. So heißt das, das Ding, Wird ein Schiff auf einem Medium Base tatsächlich. Mhm. Das sieht man daran, dass auf dem. Es wird, glaube ich, gesagt, aber. Es wird auch gesagt, genau. Auf man sieht man so auf dem Foto von der Miniatur, die sie gezeigt haben. Da war die große Aufnahme unten dran und großer Stab. Zumindest das heißt es schon mal groß oder Mittel. Sie haben gesagt, Mittel. Klingt ja. vernünftig für mich. Hat auch einen ganz schicken Metallic-Lack, weil ich glaube. Also es kam noch, kam schon mal ein Schiff in Metallic? Nur der Naboo, meine ich. Nur von, äh, die Front vom ja, und, und, Naboo, vom n Ja, ja, hm?
1: und auch, genau, nur die das, Front. Das
0: sah ziemlich grommi und, und eigentlich ganz cool aus. Ja. Und, ja, gut, ich meine, also das, die Razor Crest hat ziemlich unlackiert, von daher schön glänzend in Chrom das Ganze.
1: Passt eigentlich gar nicht zum Schiff, aber es ist trotzdem schön. Nein, es ist wirklich ein wunderschönes Schiff, definitiv. Ähm... Das Schiff kriegt natürlich auch ein bisschen äh, Manöver, äh, also es darf sich bewegen und zwar enorm gut, muss ich gestehen, also ich war überrascht, wie wendig dieses Schiff ist, es ist nicht schnell, ähm, also was er auch ganz groß angekündigt haben, ist ja die Tatsache, Mensch, äh, nur geradeaus bleibt blau. Das heißt, mhm. äh, ja, also das Schiff kann sich äh, kann sich nur entstressen, wenn es gerade ausfliegt. Dafür hat es ganz viele Manöver, mit denen es sich auch stressen kann. Fangen wir einfach mal kurz und knapp an. Es kann stehen bleiben. Rote Null finde ich super. Ähm, finde ich passt auch sehr gut zu dem Schiff. Das hat irgendwie äh, ich ich habe es mir erhofft, sag ich mal. Ähm, dann haben wir die Geradeaus-Manöver äh, in Reichweite 1 ist blau, die Banks sind weiß, die roten Ecken haben wir auch dabei. Also, ja, das ist komplett schöne Mischung. Wir haben ähm, bei den Zweiermanövern ein bisschen was, wir haben nur zwei äh, geradeaus in blau, wir haben die Zweier-Banks in weiß, die Zweier-Ecken in weiß und wir haben einen Zweier äh, eine Zweier-Talon-Roll. Genau, das ist die Telling Roll. Ich, ich komme immer dazu. dazu Telenroll Roll Stoop, genau. es ist die Telenroll. Finde ich auch sehr schön. Macht auch viel Sinn. Dann können wir äh, in den Dreier-Manövern geradeaus äh, in Blau fliegen. Die Banks sind auch hier wieder weiß. Die Ecken erneut in Rot. Wir haben ein Vierer-Manöver geradeaus in weiß und ein 5er K-Turn natürlich auch in Rot. Das Schiff ist also, man unabhängig vom Stressaufbau, sehr, sehr beweglich. Es kann es kann sich überall hinbewegen. Von, kannst, von ganz kurz äh, vier geradeaus ist blau. Du
0: hast, glaube ich, weiß gesagt. Ich, äh, nur also nur wenn,
1: wenn, sollte ich weiß gesagt haben, meinte ich blau. Ähm, ja, es ist blau auf jeden Fall. Ähm, und es ist super beweglich dieses Schiff. Also ich finde natürlich, es, du hast überall Stress, aber du, es ist halt du kannst jedes Mal übermachen. Das, das ist trotzdem eine gigantische Auswahl an Manövern. Also, die Manöver sind so eng
0: auf dem Manöverrad aneinander, also richtig so reingequetscht. <lacht> ja. Also, noch ein Manöver mehr hätte wahrscheinlich fast gar nicht reingepasst. Ne? Also, die Auswahl ist gigantisch. Es ist viel rot dabei, okay. Ja. Aber lieber, Aber das, ein -Manöver zu dem als, ja, lieber das Manöver in rot als, als kein Manöver. Ne? Eben. Also, und vor allen Dingen, ich finde gerade so dieses zwischen 5er K-Turn und stehen bleiben. Ich finde, die Kombination ist, ich glaube, die ist einmalig. Das ist es,
1: die habe ich bisher auch nicht ja. bewusst gesehen. Also, ich also mein, du, hat, du hast die Möglichkeit, du bleibst stehen oder du wendest
0: mit einer 5. Wow, ja.
1: das ist, äh, macht und, das Schiff doch ein bisschen unvorhersehbar. Und bei einer Medium Base finde ich das. Ich meine, es gibt auch 5er äh, Ks bei großen Schiffen, auch selten. Aber Medium Base mit 5er K und stehen bleiben und halt wirklich allen Eckenmanövern, allen Banks, allen Geradeausmanövern. Wahnsinn. außer fünf geradeaus das geht nicht, aber 5 AK ist ja schon viel wert. Ja. Also, also von den, von den Basic-Manövern fehlt nur fünf geradeaus. Ansonsten mhm. hat das Ding alle, Ja, und was wahrscheinlich wirklich daran liegt, wie du es ja schon sagtest, das konnten sie nicht mehr draufdrücken. Das <lacht> ging einfach das hat nicht, nicht mehr gereicht.
0: <lacht> ja. Da war der Platz vorbei und ein größeres Manöverrad produzieren extra für das Schiff wäre ein bisschen lächerlich. Ja, wäre okay. schwierig. Ja,
1: <lacht> nee, aber sehr, sehr schön haben sie, finde ich, sehr gut. Also ich, ich finde, sie haben das Schiff sehr gut getroffen. Also vor allem auch die Tatsache, dass du dich halt nur mit geradeaus Manövern entstressen kannst. Das ist etwas, das passt zum Schiff. Das passt auch zur passt Story, finde mhm. ich. Ähm, also von ja. daher sehr gut gemacht. Also da okay. ein, ein Lob. Man, man, man möge es mir verzeihen, dass ich das so sage. Ein Lob.
0: <lacht> Zeigt halt schon ein bisschen, dass das Ding so ein bisschen Oldtimer ist. ne? Äh, mit den nur geradeaus Blau. Aber ja. schön, wirklich schön. Ja, auf jeden ja, Fall. Okay, dann gehen wir aber weiter zu, den, zu der Steadline. Was bietet äh, das Schiff? Eine Pilotenkarte haben sie uns gezeigt. Das war der Mandalorianer Din Djarin Initiative 5. Und kommen wir mal zur Deadline. Wir haben einen Dreierangriff, ganz normal im Frontfeuerwinkel. Mhm. Wir haben einen Ausweichenwert von 2. Wir haben 7 Hülle und 2 Schilde. Fühlt ist sich ziemlich klassisch Scummy an. Ne? Ja, ist aber Außer die 2 Ausweichen. Das ist mächtig. Das macht stark beim Schiff mit 9 Hülle und
1: 2 Ausweichen.
0: Na gut, gibt's oft ja, la
1: la lass uns mal einen ver kurzen Vergleich suchen wir haben eine Medium Base mit der Slave One bei Scum die auch mh. zwei Ausweichen hat, was hat die an Hülle 6 6 2, nee 6 6 4 6 3 oder 6 4 hat sie ich meine 6 4, weil ich meine ich hatte jetzt das Wochenende vier Schilde immer da liegen bei der, äh, bei der Slave One. Ähm, ja doch, also es ist schon gewaltig ähm, Sieben Hülle ist halt auch schon ein Brett das musst du erstmal runterschießen. Ohne Frage, das dauert ja. schon eine ganze Weile. Ja? Ja. Die zwei Schilde machen es halt ein bisschen entspannter. Hm. Okay,
0: Manöver, äh, Aktionen. Wir haben einen weißen Fokus, ein weißes Evade, Mega weiße super. Zielerfassung und eine rote Fassrolle. Also hm. eine recht solide Geschichte. Passt. Ist ja auch ein medium Base shift das heißt, wenn man eine weiße
1: Fassrolle braucht, kann man auch mit einem Upgrade Elite-Talenten noch mal eine weiße draus machen. Ja, okay. auch das, We das Weiße Ausweichen. Also ich finde Ausweichen mhm. bei dem Schiff, was ja eh schon zwei e Evades hat, ähm, also es macht es ja noch mal ganz eine ganze Ecke solider, finde ich. Also ich finde es ja. gut. Weiße Wade ist toll. Erinnert ein bisschen an die Shadowcaster vom Feeling her so
0: aktuell, nur dass es halt nicht äh, deutlich mehr rote Manöver hat. Ne? Mhm, Weil die Shadowcaster hat ja alle Ecken mindestens mal weiß oder blau und hier vier von sechs Ecken sind rot. Er merkt, es ist nicht so, so beweglich wie eine Shadowcaster. Ja, ja. Nicht so schnell wie eine Shadowcaster, sagen wir so. Okay, nee, zu. Das muss aber nicht. Muss nicht. Zu der Pilotenfähigkeit. Der Mandalorianer, was kann er? Während du verteidigst oder einen Angriff durchführst und in deinem Frontfolge Reichweite 1 bis 2 zwei oder mehr gegnerische Schiffe sind, darfst du eine deiner Leerseiten in ein Augesymbol
1: drehen. Das <lacht> fällt mir richtig, richtig gut. Ja, das, das das passt halt auch wieder, dieses dieses Mandalorianer-Stil. Ja. hier, ich, ich gegen mehrere und ich, ich ziehe daraus Vorteile. Ähm, ja, ist so vor, der, der einsame Wolf. Ja, voll gerade eins bis drauf. Zwei. Also es ist halt auch eins bis zwei, da steht in der ja. Regel immer mal irgendwas. Ja, da kann was stehen, ja. Und es ist noch eine mittlere Base.
0: Mhm. Sehr schön. Verbessert ja. nochmal. Macht es ganz minimal breiter. Ja. Um, ja, ich glaube, der wird richtig gut im Spiel. Na, muss halt gucken, dass man irgendwas bekommt, damit man, äh, fleißig Augen umwandeln kann. Gut, man kann fokussieren. Ja. Klar. Immer mal, aber vielleicht hatten wir noch Möglichkeiten, andere Art, und dann noch ein paar Augen zu drehen. Mal ja. schauen, was noch so schön ist. Auf, auf wow.
1: eine, auf eine werden wir jetzt ja im Grunde schon mehr oder minder gestoßen, wenn man es so möchte. Ähm, Sie haben nämlich auch die, äh, die nächste crew karte vor, oder die erste, Bisher auch einzige aus diesem Pack vorgestellt, Crewkarte und zwar äh, The Child, also Krogu, äh, wer ihn noch, äh, man, man, also ich, ich, ich es ist jetzt kein Spoiler mehr. Ich glaube, wer eine Mandalorian mittlerweile nicht gesehen hat und ich weiß, dass das, das The Child Krogu heißt, dann tut es mir sehr leid. Ähm, inter <lacht> interessant finde ich die äh, Fraktionsmöglichkeiten, Imperium, Rebellen oder Scum. Ähm, ich verstehe Rebellen und Scum. Ich verstehe Imperium ehrlicherweise nicht. Ähm, rein aus dem, aus der Story her verstehe ich es nur ganz, also würde ich einen Ansatz sehen. Okay, sie haben es gemacht. Sie werden ihre Gründe haben. Ich hätte es eher nur Rebellen oder, St oder Scum gegeben. Nicht noch dem Imperium dazu. Aber okay, wir haben einfach. Oh, ich glaube, es war einfach storymäßig gedacht, wenn die gerade das Kind gefangen halten. Ja, Na, klar, auch eine Möglichkeit. The Child kommt mit zwei Machtpunkten. Hier ist wichtig, nicht wieder aufladbar, also zumindest nicht automatisch. Wir haben eine, eine Setup-Phase. Nachdem die Schiffe, nachdem die, die, die Forces, die Mächte, die Schiffe aufgestellt worden sind, wähle einen, wähle einen Gegner. Und dieser erhält dann äh, Merciless Pursuit. Jetzt bin ich nicht sicher, was das... Äh, gnadenlose Verfolgung. Äh, gnadenlose Verfolgung, ja, ja genau. Ja. Genau, also äh, danach wähle halt diese gnadenlose Verfolgung Condition und gebe sie zwei dieser Schiffe. Jetzt ist hier natürlich schon mal interessant, ein bisschen das Wording, choose an opponent. Also wähle einen Gegner. Das mhm. würde ja schon mal bei einem 1 bei Eins gegen 1 -eins gar nicht so funktionieren. Wir reden also vielleicht schon mal von etwas was das hier in, in Zu so, so, das, das, die Zukunft mit sich bringen könnte, dass wir eventuell auch mal gegen mehr als einen Gegner spielen können. Aber äh, gucken wir nachher nochmal noch mal drüber, ob es da wir was das, gibt. Haben wir schon, also regelmäßig, technisch haben wir das schon. Ja, aber haben das ist dem, jetzt die erste Karte. Epic Box, mehrere Spiele. Genau, es ist aber jetzt ja. so die erste Karte, die das offiziell auch so mit sich bringt, also rein äh, aus, aus dem normalen Spiel raus. Ja. Äh, Finde ich, find ich spannend. Okay. Einfach
0: noch mal noch mal Erklärung. Du sagst, wähle... Das, Wähle zwei deiner gegnerischen Schiffe, ist wahrscheinlich der Gedanke, damit du es nicht aufteilen kannst auf verschiedene Gegner, sondern einem Gegner.
1: Genau, wir können uns können, wir können, wir können ja gleichzeitig jetzt einfach mal dieses Merciless Pursuit anschauen, damit man einfach, bevor wir diesen zweiten Kartentext uns angucken, dass wir da schon mal wissen, was das überhaupt bedeutet. Ähm, hier steht nämlich drauf: also es ist auch hier zwei Punkte, das heißt, wir können es äh, auf bis zu zwei Schiffe verteilen. Ähm, nachdem du einen Angriff durchgeführt hast, wenn der, äh, wenn der Verteidiger mit The Child ausgerüstet ist, also mit dieser, mit dieser Crewkarte, kannst du eine Zielerfassung auf den Verteidiger nehmen. Ja, du führst, deine, führst deinen Angriff aus oder du after you perform an attack mhm. if the defender is equipped with the child you may acquire a lock on the defender genau. Also genau das heißt da kriegst du halt automatisch diesen diese diese zielerfassung dazu es gibt zwei Schiffe die das dann quasi oder auf zwei Schiffe die du das verteilen kannst finde ich schon mal per se schön weil du musst keine lock Aktion durchführen keine zielerfassung du kriegst sie einfach so spart genau. natürlich auch so ein bisschen so ein bisschen was. Dann haben wir aber bei äh, der Blue-Karte noch einen zweiten Absatz. Ähm, du, äh, de äh, deine, äh, deine Macht, oder du, genau, du, deine Macht verliert, deine Macht verliert diesen Wiederaufladungs, dieses Wiederaufladungs-Icon, weil ich ja gesagt habe, es ist keine wiederaufladbare Macht, ähm, ist nicht draufgezeichnet, also es verliert es nicht, hat es einfach vom, vom Prinzip aus nicht. Ähm, nachdem du aber verteidigst, wenn du einen Schaden erhalten hast während dieses Angriffs, erhältst du eine Macht hinzu. Ja, oder kannst du eine Macht wieder aufladen. So heißt, so heißt es klar klassisch übersetzt. Das heißt, diese Macht lädt sich wirklich nur dann auf, wenn du Schaden nimmst. Hm. Ist, das, ist das gut? Ist, das, ist, ist so ein bisschen so ein bisschen Hate? Es
0: Kommt drauf, weil ich Schiff auf Schiff
1: Ich find's gut. Also,
0: der Gedanke ist halt, angenommen, würdest du jetzt auf einem Schiff mehrere Leute haben, die hm. Macht haben. Sei es der Pilot oder eine andere Crewcard. Auch da fällt dann die Wiederaufladefähigkeit weg. Heißt das ja. in dem Fall. Das heißt, die fällt ah, weg. Ah, ja, richtig. Ja, das das ist, macht dann. Genau. Das, deshalb schreiben sie es wahrscheinlich. Wenn es jetzt auf irgendein dickes Schiff packt. Ich habe schon mit der Decimator geliebäugelt. Ja, oder VTX-100. Ja, ja, zum Kellen. Beispiel. Weil da gehst du davon aus, dass du Schaden bekommst. Weil das ganze mal dass die dicken Schiffe mit Null ausweichen, dass die so oder so Schaden bekommen. Immer wenn du mhm. Schaden bekommst, jetzt nicht je Schaden nur, du musst überhaupt Schaden, also je Angriff nur, genau. bei dem du Schaden haltest, bekommst du eine Macht zurück. Mhm. Ich finde das gut. Das heißt, du kannst aber ohne mehr wie eine Macht zurückbekommen. Nämlich zwei, wenn du zweimal beschossen wirst und zweimal Schaden
1: nimmst. Genau. Was bei aber einer Decimator oder Ghost furchtbar hoch ist. Ne? Absolut. Ist halt jetzt die Frage, ist meine, ist meine Autowiederaufladung nicht eventuell besser als eine... Also hier Schaden für eine Macht oder halt... Nehmen wir es wird günstig. Das also ich dem denke auch, wird günstig sehr günstig werden, weil der ja.
0: Punkt ist, du hast halt diesen, den äh, negativen Effekt mit der Condition Card, opposite, ja, genau. dass nachdem dich so ein Schiff, zwei von, also es sind zwei Schiffe, die diese diesen Zustandskarte ja. dann haben, wenn die dich angreifen, dann nach dem Angriff erhalten die dann äh, entsprechend eine Zielerfassung auf dich, mhm. ist ja schon ein mächtiger Nachteil. Mhm. Ja, was, Kann ich aber, schon in der Folgerunde richtig wehtun. Macht einen K-Turn hinter dich und schießt ein Torpedo.
1: Rums, ist, ist halt, ist halt, aber wirklich rein aus dem, rein aus, 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 aus der Story finde ich es super. Das ist eine ja, ganz, großartig, eine, eine großartig. ganz großartige thematische Karte. Haben sie sehr schön gestaltet. Ich bin zwar ein bisschen trotzdem immer noch nicht so ganz zufrieden mit Imperium und das, ich weiß auch nicht, ja. ob das wirklich, wie gut das wirklich ist mit dieser, mit diesem Machtverlust. Also das ist eine Karte, die packst du vielleicht nicht auf Macht, auf macht user mit drauf. Ähm, hm. weil, also ich sag jetzt mal ganz, ne, nehmen wir mal Kanan als Beispiel auf der VCX 100 ähm, der hat zwar dann vier Macht auf dem Schiff liegen, aber wenn der immer nur mit einem Schaden, und ich meine, die VCX kriegt relativ schnell Schaden auf, ja. ähm, immer nur dann eine Macht wieder auflädt, weiß ich nicht. Also vielleicht müssen wir ein anderes Schiff als Beispiel nehmen. Was hm. hätten wir noch? Eine, eine, äh, hier, Assage der äh, im Lanza-Class. Äh, ähm, Auch nicht. Die hat zu so viel Ausweichen.
0: Die hat zwei Ausweichwürfel, da würde ich das ja Schaden bekommen, nicht zwingend. Äh, ich sag mal einplanen.
1: Ja, ja, also da also will man es ja doch, doch eher verhindern. Genau, also man, also man merkt, es ist halt, es ist, es ist eine schwierige Karte. Also es ist etwas, da muss man viel drüber nachdenken, wo sie wirklich Sinn ergibt. Ich finde es trotzdem schön, dass sie es offiziell mit reinbringen. Ähm, wie sie sich entwickelt, das werden wir sehen. Aber ähm, die Idee ja. dahinter finde ich äh, finde ich thematisch sehr schön.
0: Ich, wie gesagt, ich finde es richtig gut und äh, wenn der unter fünf Punkten ist, bin ich auf jeden Fall dabei. Ja, ach, das, ja. das hoffe ich mal. Also, ich auch. Das, das Kind muss man immer mitbringen. Okay. Als nächstes wurde die, wie heißt das Ding, der Gauntlet-Fighter ja. äh, gespoilert. Das ist
1: gespoilert, angekündigt, würde ich eher mal behaupten. Das genau, Also wir haben, das, wir haben noch kein Modell gesehen, aber wir haben das Schiff gesehen. Ja, da wir haben das Schiff gesehen, die Karten und das Dial und dann fangen
0: wir jetzt einfach mal an mit dem Schiff und beginnen auch hier mit dem dial also, es wird ein großes Schiff, große Base, das schon vorweg gesagt. Und sie haben auch gesagt, es wird das größte Schiff im Spiel, das sie ja. jemals auf eine große Base gesetzt haben. Was auch das sinnvoll ist, ist äh, weil das Schiff. Genau, es ist einfach ein bisschen ja. zu, zu klein für ein, für ein Epic-Schiff, ne? ja. so von der Größe her, aber es passt noch gerade
1: so auf eine große Base drauf. Ja, es ist von den, von den Größenmaßen, es ist auch wirklich größer, äh, also wenn man die kanonischen Werte nimmt, größer als, eine, ähm, als ein Falke. Also, das muss schon riesig werden. Das, das, das wird schwierig, die Base noch zu sehen im Spiel. Ja. Ich glaube, ich, 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 glaube, das ist so ein, so ein Schiff. Wir, wir kennen ja, also, die Leute, die jetzt vielleicht, ähm, die Karten irgendwo noch mal offen haben und sehen das Schiff, ähm, dieses Schiff, wenn es landet, hat es ja eine Landeposition, dass es die Seitenflügel nach oben klappt. Ich denke, ich hoffe, dass wir das in diesem Spiel auch cool, sehen ja. werden. Stimmt. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich wirst du dann dieses Schiff nur in dieser Position sehen, damit du diese, die Base genau, überhaupt so, so, nur noch sehen kannst. Genau,
0: weil es nur halb so breit ist. Oben. <lacht> ja. Genau. Ja, das könnte natürlich sein, ja. ja. Wie ja. der Lampe beim Lambda-Shuttle, wo es auch immer dann die Flügel wegfällt. Richtig, und, richtig. Und, äh, ja, ja. Ja. Genau, geil. Ja, gefällt <lacht> super. <lacht> okay. Weil es so schön landen kann, kann es auch stehen bleiben. Ne? Ja. Deshalb hat es auch eine rote Null. Sehr gut. Okay. Das war, eine, das war eine, top Überladung. Ich habe ein bisschen Lob erwartet. Das, ja, ich habe sehr gut gesagt. Ja. Ach so, okay, okay gut. Sorry. <lacht> Alles klar. Okay, danke. Also roten Null, super Sache. Mhm. Und äh, Einzelmanöver. Manöver, es kann Einzelbanks Banks ausschließlich, aber dafür sind die dann auch blau. Mhm. Ansonsten kann es zwei Grad aus blau, zweier Banks blau, zweier Ecken in weiß, drei gerade aus weiß, dreier Banks in weiß, dreier Ecken in rot und vier gerade aus. Hey. Das ist jetzt nicht das flexibelste Teil der Welt. Ganz Nein. besonders, weil die 1 geradeaus fehlt. Ja. Macht es jetzt nicht so leicht, das Schiff zu spielen, finde ich. Also, gerade bei großen Bases ist eine 1 ja. aus doch was sehr entspanntes. Ja. Und ich habe, glaube ich, noch nie ein Schiff mit einer großen Base gesehen, das nicht 1 gerade aus kann. Äh, ich glaube, das ist ich, das
1: erste. Ja, ja. Was vielleicht auch einfach daran liegt, dass das Schiff so in der Bauform ähnlich einem Fangfighter ist, also eher so ein, so ein, so ein Abfangjäger. Also. Grö und weit vielleicht größer, größer. Heißt, weil es größer. Vielleicht ist es einfach deshalb, weil sie sagen, äh, oder das ist ein, Mandalori äh, ein Mandalorianer, einfach schnell auf den Gegner zu. Der, der, oder, oder einfach Gasfuß, Gasfuß, ja. also Bleifuß. <lacht> ne?
0: Immer viel Gas geben und vorwärts. Es sind nur drei rote Manöver drauf, fünf blaue. Ja. Das finde ich super. Das ist, ist eine äh, gesunde Mischung. Ja, absolut. Ja, es ist auf jeden Fall alle Möglichkeiten da, sage ich mal. Es ist nur die, die Eins geradeaus, die ich ein bisschen vermisse, aber das macht nichts. Ansonsten ist der Style flexibel genug für... Diese
1: Art von Schiff. Mhm. Zu Dennis, gleich mehr erzählt. Ja, wir haben nämlich die, ähm, also wir haben eine Pilotin auch gleich zweimal präsentiert bekommen. Ich werde mir jetzt mal erst die ähm, die Statline angucken von dem Schiff. Also wir haben ja gesagt, große Base. Wir haben zwei Feuerwinkel nach vorne mit äh, drei Angriffswürfeln, nach hinten mit zwei. Ist schon mal nicht ohne. Äh, wir waren bei, äh, Lambda Shuttle hat auch drei 2 gell? Ganz genau. Ja, genau. Äh, hat aber, und jetzt Achtung, zwei Evades. Wow. wow. Für eine große Base zwei Evades, nicht schlecht. Neun Hülle, zwei Schilde. Äh, das ist die Basics-Deadline. Ähm, die äh, Aktionen schauen so aus, dass wir einen weißen Fokus haben. Wir haben ein rotes Verstärken, finde ich auch sehr schick. Wir haben eine weiße Lock-Action und eine rote Koordination. Ja, also, ist jetzt nichts, was ich vermissen würde. Ein Boost wäre natürlich was Schönes. Interessant.
0: Ja, schade, dass das für Stärken rot ist, aber darum geht es anscheinend auch nicht. Es ist ja, es ist Mandalorianisches Offensiv. Mhm. Deshalb musste die
1: weiße Lock Action rein, ganz Gut, klar. Im, im ja. Zweifel könntest du, ich, ich, könntest du ja diese eine Modifikation nehmen, dass du ein Schild weniger hast und dafür eine weiße, cool. eine, eine weiße verstärken. Das wird aber sehr teuer, glaube ich. Das, das wird, aussehen. das könnte teuer werden. Ja, das, ja. Ähm,
0: nee, das meinst du, es geht nicht bei großen Bases. Es geht, geht nicht bei großen. kleinen und mittleren?
1: Also, ja, das auf jeden ist, Fall nicht bei großen. Okay, schade. Ja. Ähm, schauen wir uns mal die erste Pilotin an, die wir jetzt kennengelernt haben. Und wie gesagt, die kommt zweimal auch im Spiel definitiv vor. Hier in dem Fall für die Separatisten-Fraktion. Das ist Bo-Katan Gris. Das ist äh, hier in dem Fall Wislas Lieutenant. Bo-Katan wird man auch kennen, wenn man The Mandalorian gesehen hat. Oder halt auch einfach die. Rebels oder ähm, Clone Wars Serie. Ähm, sie hat folgende Fähigkeit. Bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 0 bis 2 aktiviert, kannst du einen Charge-Token ausgeben. Das ist ein wiederaufladbarer Charge hier bei dem Schiff dabei oder bei dieser Pilotin. Wenn du das tust, das, äh, er, kann das Schiff einen Strain-Token erhalten, um einen nicht roten Stressmarker oder einen orangenen Marker zu entfernen. Gut, fangen wir das Ganze noch mal kurz an. Also folgt die Schiffe 0 bis 2 ist, denke ich, ganz klar, was das bedeutet. Äh, Wenn es da, das gibt, bevor das aktiviert, kannst du, das, äh, kannst du diesen Charge ausgeben. Wenn du das tust, dann kann dieses Schiff einfach einen Strain erhalten. Ja, nee, Boca äh, Bo bekommt den Strain. If you do Dead Ship, may gain once. Oh Entschuldigung, ja, genau. also Dead Chip, Nein, also das, das, das hm. ausgewählte, genau, um einen ja einen nicht Stress Marker, also einen, einen einen roten Marker, der nicht Stress bedeutet, zu entfernen oder halt einen Orangenen. Jetzt ist die Frage, wann kommt das vor? Ich meine, als du kannst hm. einen Lock kannst du entfernen, das ist cool. Das ist nicht ist per se nicht nicht ganz so schlecht, vor allem wenn du halt ähm, wenn das ist ja noch bevor du aktivierst, das heißt, bevor du die de, dein Manöver auch drehst.
0: Dieses andere Schiff aktiviert, bevor das freundliche
1: Schiff. Genau, aktiviert. genau. Das heißt, also es
0: kann eigentlich in jeder Ini Phase vorkommen. Ja. Also von Ini 1 bis 6, je nachdem welche Ini das freundliche Schiff hat, da kannst du es anwenden einmal pro Runde. Richtig. Das kann kannst also du sein. nicht entfernen, also nicht, das ja. heißt, wenn er gestresst ist, bringt Kannst du nicht sagen, Mensch, weg mit dem Stress, ich fliege jetzt trotzdem nochmal rot, das geht hm. nicht.
1: Das geht nicht, ne.
0: Telefassung kann weg, Strain kann weg. nee das Schiff bekommt ja ein Strain. Bringt ja, also das die Bleed können, die Glied weg? könnte
1: weg, genau. Oder ähm. Ionenmarker könnte weg. in Ionenmarker könnte weg, richtig, wäre eine Möglichkeit. Ähm, aber das Dial ist ja trotzdem, es wurde ja trotzdem kein Dial zugewiesen. Hm. Ja, ist schwierig. Das ist also schwierig, weil in der
0: Planungsphase wird das Dial zugewiesen und wenn das Schiff ionisiert ist, Gut, wenn jetzt ein großes Schiff da steht und nur ein Marker hat oder zwei, könntest du einen entfernen. Ob es das bringt, weiß ich nicht. Ja. situativ, kann man nett sein. Was haben wir noch in Rot? Äh,
1: in Rot haben wir sonst äh, ja guten Lock halt, aber haben wir schon gesagt. Ich, ich glaube, glaub, sonst, ha sonst, sonst haben wir, glaube ich, Ad hoc nichts da, was rot ist. Orange wäre Jam und äh, Jam, Jam, Jam und, 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 und. Äh, Dis äh, Weapon disabled. Weapon disabled. Dafür könnte es interessant sein. Also die Frage. Weapon disabled vor der Aktivierung? Ja, nee, ich mach gar nicht stimmt. wenn dann, nicht dann, dann, wäre Jammed, dann wäre es doch eher Jammed. Was, was da, das aber aber ja. wann Jam ist du? eine Aktion, der Gegner könnte dich schon gejamt haben. Okay. Wann krieg, wann könntest du ein Weapon disabled nehmen, bevor du. Oder ein Traktor-Token. Das wäre vielleicht noch was. Ja, zumindest, dass du dein, hängt. Dass du dein, ähm, dass du dein, äh, deine volle Verteidigung wieder hast. Meine, du kannst dich zwar nicht zurückmanövrieren, aber du kannst dann wieder deine, deine volle Verteidigung haben. Also ist jetzt auch sehr situativ. Müsste man gucken, wo es wirklich, wo es wirklich Sinn ergibt. Ähm, ich finde es interessant, dass sie hier halt jetzt wirklich sagen non-stress red. Ja, also nicht ja. Stress. Sonst haben sie non äh, non red lock, glaube ich, stand sonst mhm. drin ähm, bei vielen anderen Karten. Äh, ist grundsätzlich solide, ein solides Schiff. Ist die, die Fähigkeit kann mit Sicherheit situativ was bringen. Ich bin aber nicht ganz überzeugt davon. Ich glaube, da überzeugt sich ja, doch eher die, ähm, die nächste Karte, wenn ich ehrlich bin. Mal gucken, aber ich glaube, es wird günstig durch die Fähigkeit.
0: Sie ist in die 4 übrigens. Ich weiß nicht, ob wir es gesagt haben. Äh, bin mir nicht, nicht sicher. Ich glaube nicht, dass wir es gesagt haben. Sie ist in die 4 okay. <lacht> Sie ist in die 4 <lacht> Ja. Und weil. Sie also bleibt auch so. Sie bleibt doch in die Vier. Weil Bokatan so gut ist, bleibt sie auch in die Vier, wenn man sie bei der Republik fliegt. Ähm, Boca wer wie spricht man das aus? Kreis? Bokatan Kreis. Kreis, Kreis. Okay, Night Owl Commander heißt sie hier bei der Republik. Die Nachteulen. Die Werte vom Schiff sind natürlich die gleichen und die Aktionen auch, wie gehabt. Und hier haben aber eine andere Pilotenfähigkeit bei ihr. Ähm, nachdem du ein Manöver vollständig ausgeführt hast, darfst du einen Deplete Token nehmen und ein Objekt in Reichweite in 1 bis 2 von deinem Feuer in deinem Frontfeuerwinkel auswählen. Wenn du das tust, darf ein anderes Schiff, freundliches Schiff eine Zielerfassungsaktion durchführen auf dieses Objekt. Mhm. Okay, nochmal. <lacht> so, nachdem du mal nur völlig ausgeführt hast, darfst du dir ein Bleed Token nehmen und dir irgendein Objekt, also irgendwas keine Ahnung, ein remote ein Schiff, irgendwas, im Frontfeuerwinkel, Reichweite 1 bis 2 aussuchen. Das da. Mhm. Wenn du das machst, darf ein anderes freundliches Schiff eine Zielerfassung machen auf dieses Objekt.
1: Also nur ein anderes freundliches Schiff, nicht alle. Ein anderes ja?
0: freundliches Schiff. Du
1: Kann, gr oder?
0: greifst mit einem weniger an. Du musst es in deinem Freund, äh,
1: Feuer, äh, Frontfeuerwinkel
0: haben. Und irgendein andere kriegt dafür eine Zielerfassung. Also... Du senkst deinen eigenen Angriff, um einem befreundeten Schiff eine Zielerfassung zu geben. Hm. Für irgendwas, was du ein 1 bis 2 hast.
1: Hm. Finden wir das gut, René? Nee.
0: <lacht> ich nicht so gut, weil jetzt habe ich so ein 1 bis 2 und ich habe einen dreier er Angriff durchstehen. Warum zur Hölle soll ich nicht mit drei Würfeln drauf schießen? Da muss ich wirklich einen richtig, richtig guten Grund haben. Sprich, das andere freundliche Schiff muss irgendwo ein 1-3 übrigens muss das nur sein, das hat keine Ortsbestimmung, keine definierte, nur ein
1: 1-3 um den Gegner rum, Correct. dann
0: kriegt der eine Zielerfassung. Hm. Weiß also ich haut mich nicht um. Also ich, sag, nicht
1: ich, um. ich ich es ich mal so aus, wenn du jetzt ein freundliches Schiff in, ähm, in einem Bullseye-Ark hast und du weißt ganz genau, dieses Schiff könnte jetzt quasi Protonentor Witch. wobei für, für, für Protonentorpedes, äh, Raketen brauchst du es nicht, da brauchst du nur einen Fokus, hm. ähm, ja, dennoch, ja, du willst, du willst. Ein Proton Proton ja, du willst irgendwas abschießen halt. Du weißt ganz genau, mhm. damit würdest jetzt was, damit würde ich jetzt ein Loch, äh, in die, in den Rumpf jagen. Dafür ist es mit Sicherheit gut, aber auf, ähm Geistert äh, mich nicht so ja, wirklich. Weil der ist Punkt ist auch
0: schwierig. Republik. Was bei der Republik schleppt ein Proton mit sich rum? Ja,
1: nicht so. Vielleicht
0: nicht. ein, vielleicht ein Naboo. Bestimmt kein, kein Y-Wing oder ähnliches. Hm, ich ja, weiß nicht. Also es haut mich nicht um.
1: Ist jetzt ne? also es ist jetzt nicht das Beste von allen, aber es ist ja auch nicht so, dass dieses Schiff nicht gerade für oder nicht nur für diese eine Fraktion oder für diese zwei Fraktionen da ist. Nein, die, der Gauntlet Fighter. Äh, ich frage mich überhaupt, warum er Gauntlet hier heißt, weil es ist eigentlich der Combrick class Fighter. Äh, egal, lassen wir das. Das Schiff kommt für insgesamt fünf Fraktionen raus und das ist Super, super spannend. Mhm, wir genau. haben, wir haben jetzt von den Separatisten schon gesprochen. Wir haben von der Republik gesprochen. Wir wissen, es gibt definitiv ein, eine scam version davon, die aktuell hier angegeben ist mit INI 1 und scheinbar nach, auch. Ist generisch, generisch ja. genauso Genau, Text auch, ja. Hat keinen sagen. Punkt, hat keinen Punkt, keinen Punkt davor und andere Schriftart. Genau, genau. Mhm. Dann haben wir ein INI 2. Das sieht, es ist also vom Text her kein, kein 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 limitierter Pilot. Es sieht aber nach einem Punkt aus. Ich weiß es nicht genau, ist nee, aber ich für, kein Punkt. Ist für die Rebellen
0: könnte, ja, ah, ich weiß nicht, ob der Punkt nicht ein Tick zu hoch ist. Ja, also es ist, nur ist der Anfang vielleicht auch ein Tick
1: zu klein. Das könnte also ist also Schmerz ich glaube ich glaube ich glaube nicht, dass es ich glaube nicht, dass es ein limitierter Pilot ist. Oder warum nicht ein limitierter Genersche? Das wäre
0: eine Möglichkeit. Damit du das, das Schiff, Schiff nur einmal nimmst. Das nicht wäre zweimal eine die Liste, Text. Ja, Wobei, das ich glaube, glaube der, ich, Punkt, ja.
1: der Punkt ja. ist aber, glaube ich, trotzdem zu klein, es sei denn, sie haben einen Ewigkeiten-Text, der irgendwie über zwei Zeilen geht. Wie wäre es ähm, mit
0: Clan, Ren, Gauntlet, Fighter, Pilot? Uh,
1: ja, das wäre lang. Da hättest <lacht> recht, <ja. lacht> Der wird reinpassen. Ne? Und äh, zu guter Letzt kommt das Schiff auch noch für das Imperium raus. Für das Imperium, ähm, ja. Also Und, ich, ich muss ja, ja. gestehen, ähm, ich weiß, es gibt viele. Menschen, die X-Wing spielen, die sagen, boah, wie blöd ist das, ein Schiff für mehrere Fraktionen aufzumachen. <lacht> ähm, ich bin ein Freund davon, wenn es passt, wenn es ja. also, wenn es auch aus dem, aus dem Law heraus funktionieren kann. Da habe ich da keinen Schmerz mit. Ich finde es spannend, ich finde es richtig gut und ich hoffe, ich hoffe wirklich, wir wissen, wenn wir, wenn man Rebels und wenn man auch Clone Wars und alles gesehen hat, wir, es gibt es gibt einen Piloten, der heißt Maul, der das Ding geflogen ist. Es gibt einen Piloten, der heißt Ezra Bridger, der das Ding geflogen ist. Wir hätten also theoretisch auf jeden Fall noch zwei Piloten, die wir irgendwie, wenn, also ich mhm. hoffe, es bleibt nicht bei diesen fünf. Also ich, ich glaube nicht, sehen. dass sie dem Ding <lacht> Macht geben wollten. Das ist oh, bitte 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 bitte
0: nicht. Nein, nein, das ist zu so vieles gut. Ne? Ne, ich finde es gut, mir, mir gefällt das so, also wenn die generischen ein bisschen limitiert werden, außer beim Scam anscheinend, die ich sehe. <lacht> Dann finde ich das gut, dann bin ich da sehr zufrieden damit.
1: Ja, also zugegeben, das, dass das Darf das also ich übertreiben. Also ich glaube, das Schiff wird gut werden. Es ist auch, ähm, ich finde die Deadline unglaublich toll. Zwei Evades für ein großes Schiff, ist Wahnsinn. Ja, ähm, ja, ja freue ich mich drauf. Also da, ich, ich verstehe, was du vorhin gesagt hast, darauf freue ich mich auch wirklich sehr. Auf jeden Fall, wird ein großartiges Schiff. Und das Schiff bringt auch noch ein paar Upgrades
0: mit. Und, äh... Zumindest eins, was wir kennen.
1: Oder zwei. Wir ein, zwei, genau.
0: Zwei. Mindest, ich oh, da gehst du das, ist das das Gleiche? Nee, mach du mal. Ich habe ja gerade... Okay. Dann kommt eine Upgrade-Karte. Die geht in dem Fall ausschließlich für Rebellen und nicht für kleine Schiffe. Sie braucht zwei Crew-Slots. Ist limitiert. Also nur einmal pro Liste. Und zwar sind es die Clan-Ren-Kommandos. Die hat zwei Aufladungen. Und folgendes. Während der Systemphase darfst du einen Charge ausgeben, um ein Kommando-Team... Remote mit einer Einzelschablone abzusetzen. Du kannst sie entweder vorne, in Front Frontguides vorne oder in den Rear Guides, also hinten platzieren. Die Charges dieser Karte können nicht wieder aufgeladen werden. Also man kann zwei Super-Kommando-Teams mit fiesen Mandalorian, äh, Mandalorianern absetzen. Mhm. Und die machen folgendes.
1: Ja, es mach du weiter. ich äh, warte weitermachen. Okay, die, die, alles klar. Die, die, gönn ich dir, das war ja gerade nichts. Okay, alles <lacht> klar. Also, äh,
0: vielmals so ein Remote, sprich so ein schönes Kartenteil, dass man da irgendwo hinlegt, das dann da rum äh, im Raum erstmal sich bewegt, äh, so wie wir es von den Bastroiden kennen zum Beispiel. Mhm. Und zwar sind es dann Mandalorianische Superkommandos. Ein Kommandoteam. Okay. Nachdem ein freundliches Schiff dich überlappt hat, bekommt es einen Strain-Token. Sprich, du setzt das Ding ab, der Gegner fliegt rüber, der Gegner bekommt einen Strain-Token. Großartig. Mhm. Während der Aktivierungsphase. Beginn der Aktiv dieser Phase darfst du dich umpositionieren, entweder mit Einser-Ecken oder einer Grad aus. Also man kann die Dinge richtig gezielt mit Ini 2 in der Aktivierung bewegen. Sehr schön. Äh, Angriffsphase. <lacht> ähm, du kannst nicht angreifen, wenn Gegner in Reichweite 0 sind. Gut. Ja, man also hat dann immer eine Strain gemacht, Punkt, einen Strain gemacht, ne, einen Strain äh, verpasst, aber dafür kann man dann nicht angreifen. nicht nur, Also man kann dann überhaupt nicht angreifen. Nicht mal dieses Shift das auf dir drauf ist, auch kein anderes. Äh, um einen Angriff durchzuführen, musst du einen Charge ausgeben. Man hat insgesamt zwei Charges auf der Karte. Sprich, man kann auch nur zweimal angreifen mit dieser Karte. Mhm. Äh, wenn du einen Angriff äh, durchführst, darfst du ein Auge-Symbol in einen Hit drehen. Auch schön. So, wie greift das Ding an? Das Ding hat einen Frontfeuerwinkel und zwar einen ganz normalen. Einschränkung ist Reichweite 1 bis 2, zwei Angriffswürfel und das äh, Raketensymbol, sprich auf Reichweite 1 gibt's keinen Bonus. Mhm. Die Die Superkommandos haben zwei Ausweichwürfel und insgesamt zwei Hülle, also sprich zwei Hitpoints würde ich jetzt hier mal nehmen, weil es sind ja kleine Mandalorianer im Weltraum mit Raketenrucksäcken. Ne? Ich finde es so gut. Das ich ist, mir gefällt großartig. das richtig gut. Ich finde die Idee toll. Toll ist wie bei Rebels, ist ja. großartig. Also die werden Spaß machen. Und von den Teams kann man zwei absetzen, zwei Stück. Mhm. Auf der Karte steht auch hier Mandalorian Super Kommandos in Klammer A, wahrscheinlich gibt es dann noch ein B, damit man die besser tracken kann, natürlich. Ne? Also mhm. auf einem Pappstück steht A, auf einem anderen Pappstück steht B. Und damit man die auseinanderhalten kann mit den Schadenskarten,
1: weil ja. die sterben ja nicht bei einem Schaden. Das ist richtig. Gefällt was ich, mir. Was ich Toll. interessant finde, ist aber ähm, nur Rebellen. Ja, wobei das Vermutlich. Bild, was wir sehen, hat auch wieder vier, fünf Karten. Vermutlich gibt es da auch wieder für alle anderen Fraktionen, die jetzt das Schiff ja auch dann äh, mitnehmen kann, hm. vielleicht auch eine separate Karte mit separaten Möglichkeiten. Ich finde es hm. nur interessant. Möglich. Rebel zwei, oh, braucht zwei, oh, braucht zwei Crew-Karten, also braucht zwei Crew-Slots. Steht aber Non-small ship. Haben wir ein, Kle ein, ein, ein kleines Schiff mit zwei Crew-Slots? Also hätten wir das theoretisch überhaupt auf Rebellenseite? Wow, ich glaube nicht. Ich glaube nämlich auch nicht. Also ich ja, finde find diese Einschränkung gerade sehr spannend.
0: Vielleicht wollten sie sich nur absichern für die Zukunft. Ja, genau. Das, das ist ein Team, das sind viele <lacht> und äh, deshalb geht das nicht. Ja, macht ja auch bisschen es sind, ja, sind ja zwei Teams, das
1: also mindestens mal sechs Leute. Ja, nee, macht ja auch definitiv Sinn. Also, ich finde mhm. es, ich finde es sehr thematisch schön und freue mich darauf. Ähm, ja. Dann kommen wir doch einfach zum, zum nächsten Punkt. Wir bleiben bei den Mandalorianern, aber ergänzen das Ganze noch so ein bisschen, weil der AMG-Stream uns mitgeteilt hat, es wird ein Card-Pack geben. Pride of the Mandalorians soll es wohl heißen, indem es um alles so ein bisschen um den um den äh, Mandalorianischen Part geht oder alles, was um The Mandalorian sich wohl auch mitdreht. Äh, und hm. da geht es um Imperium und um nur Rebellen? Nee, ich glaube nicht. Nee, Mandalore. Nee. Alles, was alles um Mandalore. Mit Mandalore zu tun hat, Genau, das heißt sowas. die
0: Mandalorianischen Kriege oder was auch immer da alles passiert ist in der Geschichte. Nee. Genau. Ich meine, es gab viel Krieg und um Mandalore, in Mandalore, wo
1: ja rum war. um Mandalore herum. Ja. Und äh, das wird, das wird, ein, glaube ich, ein richtig gutes Cardpack, weil es auch mhm. ein bisschen die alten Fraktionen noch mal ein bisschen unterstützt. Wir haben die erste Information zu einem neuen TIE-Fighter-Piloten beziehungsweise äh, den. Darf I ich ga ich ganz, ganz kurz reingrätschen? Kretsch ganz kurz, rein.
0: wir haben nicht gesagt, wann die beiden Schiffe rauskommen, über die wir gesprochen haben.
1: Äh, das ist richtig. Also ich glaube bei... Äh, bei p 1 hatte ich rausgehört. p 1, aber fürs zweite, gell? Das erste kommt dieses Jahr noch, oder? Also nee, der... Für beide. der Geil für beide? Geil okay, für beide.
0: Ich, ich, ne? Also erstes Quartal 22 war das, was ich rausgehört hatte mh. für die beiden Schiffe, sprich die Razor Crest und der Gauntlet Fighter.
1: Okay, ich hatte es okay. nämlich okay. so verstanden, dass mhm. die Razor Crest in Kürze kommt und der Gauntlet Fighter in Zukunft. Also ich, hatte, ich hätte das jetzt anders Würde ich mich gemacht. sehr freuen. Also, also ich mich auch. Also vielleicht ja. zum Weihnachtsgeschäft? vielleicht, wir wissen ja, am Ende des Jahres kommt eine neue Serie rund um die Mandalorianer raus, ja, vielleicht könnte man es damit irgendwie gleichschalten, wir werden es erfahren. Also da gibt es noch kein offizielles Datum, man hat es, man hat sich da ein bisschen zurückgehalten. Aber es ist richtig, äh, um diesen Part jetzt vorher abzuschließen, ähm, wie gesagt, wir gucken jetzt mal in dieses Pride of the Mandalorians, wir haben zwei Karten vorgestellt bekommen, die mit diesem Päckchen offensichtlich rauskommen, wir haben ähm, einen TIE-Fighter-Piloten äh, bekommen, den ISB- Jingoist. <laughs> <lacht> Jingoist ja, fragt mich nicht. Also ISB Ginguist. ist der, der Imperial, das imperiale Sicherheitsbüro, aber Jingoist, Jingo das wird mit Sicherheit auch eingedeutscht werden. Es gibt, es wird immer eingedeutscht. Wie auch Bitte? immer, das mhm. ist ein Inifierer-Pilot, den man zweimal einsetzen kann. Er hat also zwei Punkte vor dem Namen stehen. The Heartless Enforcer ist es. Ja, Also Statline, wir kennen sie vom TIE Fighter, bleiben identisch. 233, Focus Evade und Barrel Roll können wir hier durchführen. Und folgende Fähigkeit. Bevor du angreifst, kannst du ein gegnerisch, äh, kannst du ein doch gegnerisches Schiff in deinem Frontfeuerwinkel in Reichweite 0 bis 1 wählen. Wenn du das tust, erhält dieses Schiff einen Deplete oder einen Strain Token deiner Wahl. Es sei denn, das Schiff entscheidet sich, einen grünen Token abzulegen. Ja. Ach. Ist, finde ich, Toll. sehr super. spannend, äh, vor allem 0 bis 1, also wir wir wissen ja, TIE das sind ja ganz oft eher so diese, die ähm, dann auch so in die Presche springen, Gegner bumpen oder Gegner bumpen rein, da wollen sie hin, 0 bis 1 ist super, finde ich finde ich stark und äh, Deplete, Pegas Train, ich meine im Zweifel ist der Gegner nicht reingebumpt, hat keine Aktion gehabt und er kriegt eins von beiden. Dankeschön, auf Wiedersehen. Finde ich gut.
0: Mag ich ich, ich finde es richtig gut. Ich muss sagen, über das Schiff habe ich mich am meisten gefreut im ganzen Stream. Das ist klingt echt jetzt so? irgendwie billig. Ja, tatsächlich. Das klingt unböglich. überhaupt nicht billig. Das klingt nur interessant. Also, ich habe mich total drüber gefreut und man kann zwei davon benutzen. Das Ding ist wirklich so eine erhöhte Bedrohung, finde ich. Und wenn wir schon sagen, hey, dann bumpen wir fleißig, und sei es halt mit e 4, geht trotzdem, ne? Ja, geht, klar. Dann wenn der, der eine Elite-Fähigkeit hat, was ja schön wäre, vielleicht hier einschüchtern, ne? Intimidation. In Reichweite ah. 0, ein Ausweichwittel weniger.
1: Mhm.
0: Dann verpasst ihr noch einen Strain-Token, schießt halt nicht selber drauf, weil sonst ist er gleich wieder weg. Ah, ne, geht ja gar nicht, weil Reichweite null. Entschuldigung. Ja, Und eh bereitest du wirklich einen, einen super Angriff vor
1: für einen, eines deiner befreundeten Schiffe. Ja, Finde ich super. Also ich mag es, ich mag es auch. Ähm, vor allem, toll ich bin ja bin ja doch imperial, äh, imperialer Fan oder Imperiums-Fan. Ähm, ich habe gerade gestern, äh, habe ich mich unterhalten, ich finde es halt schade, dass das Imperium ähm, halt, ist, es kann nicht mehr aufgewertet werden, in, also die, gerade die TIE Fighter. also du siehst ja. kaum noch, du siehst kaum noch irgendwelche TIE Fighter Staffeln, weil halt alles andere irgendwie besser ist, alleine mit den Bewegungen, mit den anderen Fäh Fähigkeiten. Ich hoffe, dass man so nach und nach, vielleicht durch Card Packs einfach dem Imperium den TIE Fighter, wieder ein bisschen mehr Liebe schenkt. Das ist ein erster hm? Schritt, finde ich gut, Oh so, ja. kann man auf jeden Fall mal mit einbauen. Wenn der nicht zu teuer wird, und vielleicht in einer, in einer schicken Staffel mit ähm, ja, mit dem mit der Inferno-Squad, das wäre schön. Äh, wirklich schön. Also, die, die vier Infernos vielleicht. plus da zwei wäre cool. Ja, Würde ich sogar auf Holy äh, verzichten. Weiß ich noch nicht. Also, müssen wir mal schauen hm. Aber, ähm...
0: Dann könnte es sogar gehen. Ja. Ohne haul wäre das ja. denke ich, absolut möglich. Inferno viermal dann hast plus du halt Dann hast du halt sechs, dann hast du
1: sechs vier Piloten die piloten Und du kannst ja. einfach aussuchen, wer zuerst ist. ist schon cool. Ja. Fände ich spannend, ja. ja. Aber spannend Findet ist auch Stau. ein anderer. Der kannst du jetzt bitte noch mal... Beleg noch, ich hätte gerade noch zwölf Gedankengänge zu dem
0: Schiff, aber so, ich, dann ich, ich lasse es trotzdem sein, weil es <lacht> ist... Äh, weil das, das ist äh, nein, <lacht> ja, weil sonst kommen wir zeitlich hier wirklich in die Portfolie. Deshalb springen wir weiter. Super Idee. Und zwar zum nächsten Schiff, was auch aus diesem Cardpack stammt. Also hier Pride of the Mandalorians, der dann auf uns zukommt. Und, äh, nicht allzu fern in Zukunft, hoffe ich. Und zwar Fan Rao im Fangfighter. Kennen wir schon? Kennen wir schon von Scum. In dem Fall aber für die Rebellen. Oh, ja. Und Fenrau, Untertitel Mandalorian Protector. Ja, cool. Auch thematisch sehr schön. Auch in 6 natürlich. Der Fangfighter ist, wie so ein Fangfighter ist. Drei Angriff, drei Ausweichen, vier Hülle. Und auch die Aktionen sind genau gleich. Und auch die Chassis-Fähigkeit, der Face-Off, dass die Verteidigung verbessert, auch das ist gleich geblieben. Jo. Aber neue Pilotenfähigkeit. Äh, bevor ein freundliches Schiff in Reichweite 1 bis 2 angreift, wenn ein gegnerisches Schiff in dessen Frontfeuerwinkel in Reichweite 1 ist, darf dieses freundliche Schiff einen roten Nicht-Lock-Token entfernen. Sprich, ja. es, ist, es passt halt zu Rebellen. Es ist nicht die Ego-Sache, komm fern rauf, vorwärts und äh, ordentlich <lacht> Feuerkraft. Nein, es ist eine unterstützende Fähigkeit. Man kann von freundlichen Schiffen, wenn sie wirklich auf äh, Frontalkurs gehen zu anderen Gegnern, äh, ein rotes Lock entfernen. Nee, Einfach ja, ein, so. rot, ein, ein rotes äh, Ein rotes Locken, Ein, Lock. ein, ein, ein rotes also, Token, also
1: Stress. Stress,
0: Strain. Also alles, da, alles das, was Debit. wir vom anderen
1: Schiff nicht gesagt haben.
0: Genau, <lacht> exakt. Also genau andersrum wie bei der Bokatan. Bo genau. Oh, dann ergänzen die sich aber doch ganz mm. interessant, die zwei. Dann kann man mit den beiden kann man so ziemlich alles Rote irgendwie wegnehmen, sofern natürlich die richtige Konstellation auf dem Spielfeld gegeben ist. Ja, ja das ist gut. Schick. Das ist sehr schön, ja doch.
1: Ja, also ich finde, da sind wir auch wieder bei diesem Thema, ein Schiff für mehrere Fraktionen auf, äh, aufmachen. Ja, ich finde, wenn es halt ja, thematisch passt. passt, ist super. Und Fenrau passt. passt halt einfach rein. Das ist, äh, den haben wir auch schon bei den Rebellen im äh, im Schieße Ja, also von daher als als Piloten haben wir ihn eh schon da. Ja, schade. Also im
0: Schiesepied war er zwar ganz nett irgendwie, aber auch nur nett. Wirklich <lacht> begeistert hatte mich da nie. In 1.0 war er eine Zeit lang mal richtig gut. Ne? Zusammen ja. mit der Ghost, wurde ja gern geflogen, Ghost und Schiesepied von Rao. Ja, das stimmt. Das wäre recht sehr mächtig, äh, aber gut, das, die Zeiten die sind ja zum Glück vorbei. Und äh, ja, gut, mal schauen, was er dann kosten wird am Ende. Ich gehe von aus, weniger wie der... Wie der ähm, na, wie der Scum fan Rauch, weil der einfach also offensiv mm. und defensiv bedeutend stärker ist. Das denke ich denke, wird der hier eine Spur günstiger werden. Ja. Okay, aber schön.
1: Genau, das war ja inhaltlich jetzt das, was wir zum äh, Pride of the Mandalorian-Packs äh, oder Päckchen erhalten haben. Zwei interessante Karten mit Sicherheit mhm. noch viel, viel mehr, was kommt. Sie hatten auch einen Screen gezeigt von dem Outland-Teil, Outland den wir in Mandalorian Staffel 1 gesehen haben. Das Ding, was am Ende da mit den zusammengeklappten Flügeln unterwegs war, oder zumindest gelandet ist, ob das ein Thema sein wird, vielleicht gibt es einen Titel, vielleicht gibt es so, so eine Modifikation, respektive so eine Konfiguration. Wir wissen es nicht. Aber ähm, ich kann fand, äh, das, Bild alleine hat, das Bild alleine hat mich ein bisschen glücklich gemacht. Das Die Frage dir. ist halt, was macht
0: macht ja, das ja. Ding mit seinen Clip-Clap-Flügeln? Was macht der Detail? Also ich hoffe, er landet nicht fast was Theoretik, das er dämlich. Oh, da, das wäre dämlich, äh, aber schon lustig. Das haben wir schon, das kennen wir schon. Das brauchen wir kein zweites Mal. Nee. Ähm,
1: vielleicht aber, bleibt doch mit Null stehen. Vielleicht bleibt damit mit Null stehen, wäre auch eine Möglichkeit, weiß, klar. Ne? Das, also, falls da überhaupt was kommt. Es gab ja auch keine Andeutung oder sonstiges, zumindest keine, die ich jetzt irgendwie mir notiert hätte. Ähm, genau. Es gab aber eine Andeutung, dass äh, AMG für die Zukunft ein paar neue, also neu in Anführungsstrichen zu sagen, Modi, äh, Spielmodi plant. Ähm, einer davon ist äh, Aces High. Der ein oder andere wird es kennen. Ähm. Und da geht es dann um, ähm, man man fliegt halt ein Schiff, was in der Regel wahrscheinlich, äh, ich habe, muss zugeben zugeben, Aces High noch nie gespielt, ich höre immer nur davon. Okay. Wirklich? Ähm, nee, nee. Hat also ich habe es einmal gespielt bisher, online hier über TTS,
0: ganz so frühe Lockdown-Zeiten, habe ich da bei so einem Aces High-Ding einfach mal mitgemacht, einmal.
1: Ah, ja, dann, dann erzähl du doch was dazu, bist, ähm, weil dann bist du eher der prädestiniertere. Ich, Oha. Ja, okay. also, also ich erinnere
0: mich nicht hundertprozentig an die Regeln, aber die Sache ist, man fliegt nur ein Schiff und man hat einfach ein Punktelimit. Mhm. Und äh, viel mehr gibt es dort auch nicht zu sagen. Äh, man hat einen zufälligen Spawn-Point, an dem man reinkommt in das Spiel und äh, man sammelt Punkte, indem man Schaden austeilt und auch abschießt in unterschiedlicher Höhe. Um, diese Punkte sammelt man. Wenn man selber abgeschossen wird, gehen diese Punkte verloren an den, der dich abgeschossen hat, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist ein gängiges Spielsystem und die äh, Spawn-Punkt-Marker dafür gab es in der Grundbox von, äh, in der neuen Grundbox von, glaube ich, von 2.0.
1: Hm, ich mein das waren auch so das
0: Marker mit, mit 2, drei 1, Seiten, wo ja du ein genau. Schiff anlegen kannst, dann drei verschiedene Seiten mit den... Hinteren Geiz sozusagen, und es waren entsprechende Symbole vom Angriffswürfel drauf. Hm. So konnte man sich das dann äh, vorstellen, das Ganze. Auf jeden Fall kommt das jetzt auch so als äh, Store-Event, also für die Shop, äh, für die Stores, dass sie so zum Kennenlernen vom Spiel, für neue Spieler ist es gedacht. Macht auch Sinn. Und in dem Pack wird drin sein, vier verschiedene Pre-Build-Karten. Die gab es auch schon in der Vergangenheit. Die kann man da gewinnen, also sprich, man sucht sich dann, wenn man jetzt neues das Spiel kennenlernen möchte, geht man dahin, sagt, ich würde gerne dieses Schiff spielen von den Vieren, dann kriegst du die Karte geschenkt und kannst spielen. So ja. ist dieses Store-Event geplant. Ich kann ein geiles geschenkt bekommen. Ja, es wäre schöner, aber ich finde die Karte ist auch gut. Die -Karte ist weil die kriegst du dann sonst wahrscheinlich nirgends, diese Karte. Ja. Wir kennen die schon, die Karten, also wenn man die äh, quer vor sich hinlegt, eine Karte ist die nochmal ein Stück breiter wie eine normale Upgrade-Karte und hat halt schon vorausgewählte Upgrades für dieses Schiff. Die haben jetzt hier Isla Secura gezeigt, den 5er Jedi im Aktis. Im Actis. Ähm, das Schiff hat die ganz normale Aktionen, das Schiff hat die ganz normale Schiffsfähigkeit und Pilotenfähigkeit, so wie wir es kennen. Hat aber vier vorausgewählte Upgrades drauf. In dem Fall war es ausmanövrieren, extreme Manöver, Nachbrenner und R2-D2 als Astromech. Das sind alles Sachen, die jetzt auch natürlich so möglich sind. Mhm. Hat aber halt, wie gesagt, ist er einfach vorgebaut für dieses Event. Ja. Ähm, ich weiß nicht, ob ich jetzt vorweggreifen soll in der Punkteliste, in der Liste von den äh, Sachen, die gesagt haben, weil es zum Thema Pre-Build-Karten kam ja, dann später nochmal ein größer Punkt. Wollen es ja, einfach mal ja, machen? Greife ich ja. jetzt mal vorweg. Ja. Diese Pre-Build-Karten, äh, die haben das jetzt nicht mehr Pre-Build genannt, wie es früher war, sondern standardisierte Karten. Irgendwie so hieß es dann eben. Ähm, die sollen auch in normalen 200 punkte spielen spielbar werden in Zukunft. Sprich, das wird vielleicht schon mit dem nächsten Regelupdate kommen oder mit dem nächsten Punkte-Update, was gut möglich ist, weil sie gesagt haben, dass das nächste Punkte-Update nicht so ein kleines wird, wie mhm. alle in der Vergangenheit. Nein, es wird extrem viel ändern. Es hm. ist ein riesen, riesen Update mit ganz, ganz vielen Änderungen. Ähm, warum, kommen wir auch noch später dazu. Eins davon kann durchaus sein, dass die sogenannten Pre-Build-Karten, sprich Standardized Builds, wie sie es genannt haben, äh, auch ins normale 200-Punkte-Spiel eingepflegt werden, mhm. dort einen festen Punktewert haben. Man kann diese Schiffe nicht weiter modifizieren. Man muss die so nehmen, wie sie auf der Karte stehen. Finde ich super. Was sein kann, ah, es erleichtert neuen Spielern den Zugang ungemein. Man muss mhm. nicht lange überlegen, oh Gott, es gibt hier 40 verschiedene Upgrades, was davon ist gut? Ich nehme so ein fertiges Schiff. <lacht> Vorteil wird sein, dass dieses Schiff in der Kombination wahrscheinlich etwas günstiger ist von den Punkten her, als wenn man es sich einzeln zusammenstellt.
1: Dafür ist man natürlich an die Auswahl gebunden. Und es gibt auch manche, äh, zumindest wenn wir jetzt mal die, diese Pre-Build-Karten, die wir jetzt schon kennen, ne, die es ja jetzt schon zwischendurch mal gab, äh, in den mm. Einzelnenfacks, da gibt es ja auch teilweise Kombinationen, die so in dem Spiel, in, in, auf einem Schiff gar nicht funktionieren. Dass du zum genau. Beispiel auf einem auf einem Falken drei Crew-Slots hattest, beispielsweise. Weil dann äh, ähm, einen Versio mit einem Torpedo. Genau, ja, so Dinge halt. Also das ja. ist ja auch also nochmal, ist ja auch, auch ein mit einem Torpedo, genau. Eine spannende Geschichte.
0: Ist eine interessante Sache. Die Frage ist, werden die älteren Karten, die es schon im Markt gab, die es schon bei Turnieren zu gewinnen gab, werden die reinkommen oder nicht? Mhm. Weil es kann sie ja wieder nicht jeder bekommen.
1: Hm. Ja, die mussten so, mir ja
0: gewinnen bei einem Turnier. Ja. Oder, Oder halt es, bei es, irgendeinem Store-Event äh, bekommen, irgendwann müssen sie
1: herkommen. ja herkommen. Oder sie bringen halt doch auch dafür irgendwann nochmal ein Card-Pack raus, was ja jetzt prinzipiell Wirklich? ja auch nicht schlimm wäre, wenn sie das machen würden. Ich meine, so Karten, wie wir es mit Aida Secura haben, die halt natürlich so komplett vordefiniert sind. Ich habe so eine von Kylo Ren, glaube ich. Ähm, mhm. Die kriegst du halt nur auf Turnieren, aber wenn du halt ja. so eine, so eine Pre-Build-Karte -Pre hast, ähm, wo halt einfach nur nicht komplett mit mit, aus, äh, mit ausgeschriebenem Text die ganzen Upgrades drin stehen, dann ist das ja auch in Ordnung. Also dann kannst du die, die, die kannst du es immer noch proxen zur Not, wenn du die halt die einzelnen Richtig. Dinge nicht haben solltest.
0: Ich glaube, der Gedanke war, die wollten es halt für neue Spieler wirklich so haben, ey, es steht alles auf einer Karte. Ja, ja, okay. Du musst das dir auch keine
1: Gedanken machen. Das finde ich
0: super, das ist ein toller Zugang für neue Spieler. Absolut super. Okay. Dann nehme ich den nächsten Punkt auch gerade mit, was auch noch kommt als Store-Event, auch praktisch für neue Spieler auch gedacht sein soll, oder einfach unterhaltsam für erfahrene Spieler ist äh, Fußball, ich ein gehört. Event. Genau, <lacht> the Troids You Are Looking For heißt das Ganze. Da geht es um, das irgendwelche Druiden irgendwo rumschweben im Weltraum zwischen irgendwelchen Trümmerfeldern und äh, in den großen Schiffen kommen sie nicht rein, um die rauszuholen und deshalb haben alle Jäger irgendwelche Erschütterungsblaster oder sowas dabei und dann kannst du die praktisch rausschießen, sozusagen in die Nähe deines Hauptschiffes oder Tor ne? mhm. und dadurch
1: Punkte erzielen. Und wenn du stirbst, spawnst du dann irgendwo wieder. Das ist ein bisschen Nette wie, Sache. Ist, ist, das, ist das so ein bisschen wie Blood Bowl? Das, das hat mich daran mhm. irgendwie erinnert. Ich, ich glaube, Blood Bowl
0: ist mehr wie Football. Nur mhm. halt blutiger. Mhm.
1: Es <lacht> hat, hat mich so ein bisschen mit dem Tor irgendwie daran erinnert, ich weiß auch nicht, aber ähm, ja, ist also man, man kann Sache. ja man kann ja da vielleicht einfach mal kurz sagen: ähm, Das mag vielleicht nicht jeden liegen. Nicht jeder möchte irgendwelche Special Event-Spiele spielen oder irgendwelche Special Modi, äh, Modis. Ich finde es aber schön, dass es sich überhaupt Gedanken macht. Ich meine, Ace ja. High ist jetzt kein neues, ist das kein neues System, das gab es schon, ähm, aber jetzt dieses Droid soccer oder Troids äh, uh, you're looking for, ähm, das ist ja schon mal irgendwas anderes. Also das das, das Spiel wird weiterentwickelt in in welche Richtung auch immer, aber das finde ich schön. Muss ich jetzt an der Stelle vielleicht einfach ganz kurz sagen, weil ich es einfach wichtig finde. Man muss nicht immer nur auf, äh, quasi auf die auf die, auf die die ganzen alten Dinge irgendwie bauen, sondern neue Dinge sollte man auch einfach mal sich anschauen zumindest. Ich werde es auf jeden Fall machen. Ich finde es spannend. Aces High werde ich mir auch noch angucken. Ich habe es halt noch nicht geschafft. Tut mir leid. Ja.
0: <lacht> es ist ja alles ein schöner Zugang, wenn man das Spiel noch nicht kennt. Eben.
1: Einfach mal eine Abwechslung. Es ist einfach was Zusätzliches. Es ersetzt nichts Altes. Genau. Was auch nichts Altes ersetzt, ist eine weitere <lacht> Information. Das war eine geile Überleitung. Ja. <lacht> Und zwar... Wir haben erfahren, dass die offizielle App von FFG respektive AMG, wahrscheinlich FFG noch, wird nicht mehr weiterentwickelt, also die App für, äh, für den, Squad also den Squad Builder App wird nicht mehr weiterentwickelt, es wird keine Updates mehr für, äh, für geben, es wird in Zukunft alles nur noch per PDF äh, weitergegeben. Warum ist das so? Ich glaube, sie haben es nicht wirklich genau gesagt. Ich denke mal einfach, dass da auch viele Entwicklungskosten trotzdem mit reinfließen und wenn du halt eine PDF hast, die lässt sich schneller anpassen als wirklich so eine App und wir haben genug andere App-Entwickler, die das großartig machen und ich glaube... Ähm das ist Ganz so genau. mit der, der der wichtigste punkt warum soll ich jetzt was entwickeln was eh keiner verwendet weil es viel viel bessere möglichkeiten gibt wir hatten vom von dem jahr glaube ich hatten wir über die über die app gesprochen von ffg und wir hatten beide auch gesagt sie ist gar nicht so schlecht aber sind wir mal ehrlich hast du sie im Nachgang noch irgendwann mal verwendet? Ich glaube, ich habe sie für ein, zwei Sachen verwendet und als ich dann ein, ein, ein wichtiges Spiel gespielt habe in der Liga, hatte ich diese App verwendet und sie hat mir eine Karte, da hat mir ein Upgrade gegeben, was illegal war, was ich hätte eigentlich gar nicht rein, äh, reinbauen können. Und da habe ja, ich immer. dann gesagt, war ich dann das war's. Ja. Nee,
0: die, die App ist einfach durch, die hat einfach nicht geschafft, auf Standard von irgendwelchen Fan-Apps in Anführungsstrichen irgendwie auf den Standard zu kommen und deshalb ist da Ende. ja Deshalb benutzt Launch bei Next benutzt, benutzt, benutzt uh, Yet another Squad Builder großartig beides ja. und damit kommt man zum Ziel und die sind so unglaublich schnell abgedatet, das kann man so schnell keine Firma gar nicht reagieren. Das ist absolut richtig. Ja. Also ja. Dass sobald Punkte kommen, bumm, über Nacht sind die auf dem aktuellen Stand. Wahnsinn. Genau. Okay, ähm, genau, wann tun wir updaten? Und zwar das nächste punkte update haben sie, kommt jetzt auch die Tage, haben sie gesagt, und zwar Ende September. Also sprich in ungefähr 14 Tagen ein bisschen mehr. <lacht> Und es wird sehr, sehr viele Änderungen beeinhalten. Haben sie schon gesagt, und das klang nicht nur nach ja, statt 10 Änderungen 20, nee, mehr so hm. ziemlich alles.
1: Was ja. auch wahrscheinlich Sinn ergibt, auf, wenn man mal guckt, was jetzt in Zukunft kommt. Äh, weil FFG hat uns ja, und da würde ich jetzt gerne den übernächsten Punkt vorziehen, weil er jetzt sich auf die Punkte bezieht. Ähm, FFG hat ja ein paar Regeländerungen angesprochen. Und zwar ähm, werden wir auch in Zukunft keine Bits mehr haben. Was heißt das? Äh, jeder von uns kennt das, das Prinzip. Vielleicht für die Neuen, die es noch nicht so genau kennen: äh, Man baut eine Staffel mit 200 Punkten und es gibt manchmal auch einfach die Situation, dass man sagt: Ich möchte vielleicht ein paar Punkte weniger haben, damit ich äh, den, damit ich den Bitkampf äh, gewinne und dann entscheiden kann, wer First Player ist in meinem Spiel. Ähm, das ist ganz wichtig bei, bei Ass-Spielern, die dann auf jeden Fall als erste, äh, auf jeden Fall entscheiden wollen, wer fliegt zuerst, wer schießt zuerst. Ähm, und AMG hat jetzt gesagt, ja, nee, wir haben jetzt mehrere Systeme getestet und haben bei keinem System irgendwie eine Möglichkeit gefunden, diesen punkte so auszubalancieren, dass er fair ist oder dass er gut ist. Und, äh, jetzt ist einfach so, naja, wir machen keine Bits mehr und jeder muss, oder jeder kann 200 Punkte bauen. Baust du keine 200-Punkte-Liste? kriegt dein Gegenspieler die Differenz bis zu den 200. Du hast also 180 Punkte, weil du gesagt hast, ich möchte das jetzt so, und dann kriegt dein Gegenspieler schon einfach mal per se zum Start der Runde 20 Punkte auf sein Siegerkonto. -Sieger Ganz genau. Genau. Ja, also prinzipiell, also ähm, kein Bieten mehr.
0: Ja, hat Vor- hat Nachteile, ist sicher. Also was ich großartig finde, ist die Entscheidung, dass wenn jemand die Punkte nicht voll ausreizt, dass der Gegner die gut geschrieben bekommt. Das finde ich ist eine super Idee. Das mhm. ist absolut fair, ne? Weil wenn man jetzt nur Asse hat, die ultra beweglich sind und super defensiv sind zum Beispiel, und man rennt die ganze Zeit nur weg, oder du schießt nur einen ab von beiden, hast du nie die Chance, irgendwie die vollen Punkte zu erzielen oder ja. was, ne? Du nimmst, eigentlich tust du dem, äh, tust dem Gegner die gebotenen Punkte vorenthalten gewissermaßen. Und das ist eigentlich nicht fair. Ne? Deshalb finde ich, dass die Punktedifferenz zu 200 Gegner
1: automatisch bekommt zu Beginn des Spiels, finde ich, ist absolut eine richtige Entscheidung. Ja. Vor allem, weil jetzt man jeder, jeder, der sowas baut, jeder, der eine Liste baut, wo er sagt, ich habe drei Asse drin, ich möchte so wenig Punkte wie möglich haben. Leute, jetzt könnt ihr eure Listen noch vervollständigen. Ihr könnt sie ausbauen. Ihr könnt da noch coole Sachen reinbauen, die ihr vielleicht rausgelassen habt, weil ihr gesagt habt, ich möchte die Punkte sparen. Ja, na, okay. pl plötzlich wird, plötzlich wird ein Upgrade vielleicht interessant. Es geht jetzt nicht nur darum zu sagen, ich möchte meinem, meinem Gegner diese, diese zwei, drei Punkte vorenthalten, sondern vielleicht habe ich da auch einen nennenswerten Effekt durch, der ich sage, ich kann irgendein Upgrade mehr reinbauen, äh, was meinem Spiel, was meinem Ass noch etwas mit sich bringt. Und es sind Asse jetzt tot. Das haben ja auch viele, die das äh, gehört haben. Ich, im, Im Stream wurde das auch schon äh, ein paar Mal dann geschrieben. Oh, jetzt ist das Assspiel tot, bla, bla, bla. Nee, ich glaube, es ist nicht tot. Man muss jetzt einfach nur noch einen besseren Weg finden, um seine Asse zu nutzen, um sein Spiel zu spielen. Es ist jetzt einfach nochmal was Neues und wir müssen uns daran gewöhnen. Und ich finde es auch nicht schlimm. Also, ich fände es, ich es ich schlimm, wenn sie es, äh, wenn sie es weiter so gelassen hätten und dann noch irgendwie, keine Ahnung, äh, wenn sie wenn sie wenn sie noch wenn sie es anders da verändert hätte, ich weiß nicht wie, aber das finde ich jetzt überhaupt nicht schlimm. Ich finde es sehr sehr schön, weil das halt auch für neue Spieler auch wiederum ähm, in Effekt bringt, weil man sagt okay guck mal, du musst jetzt nicht, du hast das ja vorhin schon gesagt, René, äh, man muss sich jetzt nicht die Gedanken machen. Ich habe hier äh, so und so viele äh, Hunderte von Updates. Was nehme ich denn da jetzt am besten mit oder wo spare ich jetzt Punkte? Weil manche Leute verstehen es vielleicht noch nicht, weil sie neu sind. Und äh, hier haben wir jetzt einfach die Möglichkeit, zu dann jeder nimmt 200 Punkte oder bis zu 200 Punkten und wenn du halt weniger mitnehmen möchtest. Dann kriegt dein Gegner halt den Vorteil. Bitteschön. Dann musst du trotzdem mhm. gut spielen. <lacht> also, Punkte sparen bringt jetzt gar nichts mehr. Nö.
0: Man bietet, hat keinerlei Vorteil. Richtig. Überhaupt keinen. Ja, ich meine, wann hast du deine, um, letzte,
1: deine letzte, letzte Liste gebaut, die unter äh, oder die so, so tiefen Bit hatte, dass du gesagt hast, Mensch, ja, ich, also meine letzte Liste war 199 Punkte. Ich glaube, das habe ich schon immer so gehabt, so zwischen 198 na, und. 100
0: ich nicht. Ich habe schon Listen gebaut, wo es mir wichtig war, möglichst viel zu bieten. Nicht übertrieben viel. Mhm. Muss man die halt nach Schiffen gucken, je nach Liste. Aber schon der Gedanke, hey, ich möchte gerne zuletzt fliegen. Mhm. Ich möchte keine Initiative haben. Ich will bestimmen, dass der Gegner eine Initiative hat, weil du es dann mit den Assen doch bedeutend leichter hast. Mhm. Das macht schon einen gravierenden Unterschied im Asserspiel aus, finde ich. Ähm, wie wird es denn jetzt? Wie wird es jetzt? Ja, das werden wir sehen. Das wissen wir noch nicht genau. Momentan heißt es noch, der Startspieler wird zufällig ermittelt. Genau. Es liegen noch keine neuen Regeln vor. Die neuen Regeln kommen noch demnächst. Ich nehme an, vielleicht ist auch hier Ende September, jetzt haben wir die Punkten. Die genau. Nehme ich stark an, weil sonst würden sie nicht so viele Punkte ändern, wenn sie nicht auch simultan die Regeln ändern würden. Richtig. Ähm, der Startspieler wird zufällig ermittelt. Okay, wir werfen den Würfel. Gut, 50-50 Chance. Das heißt, man muss seine Liste aktuell drauf auf, auslegen, hey, ich könnte Startspieler sein oder auch nicht. Das heißt, das tut eigentlich den Listenbau, den Staffelbau grundlegend verändern. Absolut richtig. Man muss ganz anders ran gehen an die Sache. Es gibt ganz anderen Piloten die Möglichkeit, gut zu sein. Es verändert auch die Punktekosten drastisch bei manchen Piloten. Beispiel Valscaris. Äh, Der hat praktisch eingebaute passive Sensoren. Mhm. So, oder so, ziemlich. Ne? Und äh, dem tut es nicht weh, wenn er als Erster fliegt oder als Letzter. Ist beides schön für den. Also der ist flexibler dann, äh, mhm. unabhängig davon. Andere Piloten, beispielsweise so und hier Fell, ist eine, mit der will den Bullseye haben. Das ist schon einfacher, wenn er zuletzt blickt gegen andere Sechser. Ja, das ist ein bisschen extrem schwer. Die Frage ist, ist er dann noch seine Punkte wert? Er könnte günstiger werden dadurch. Ja. Und das Kann man ist nicht ausschließen, ja, Das ist ja auch ein Thema. Ne? Alles möglich. Und deshalb diese gravierende Veränderung, also für mich zumindest, so wie ich mir es äh, vorstelle, die
1: gravierende Veränderung im Staffelbau. Mhm. Ich frage mich da natürlich echt, wie sie es machen. Also es, es gab jetzt auch schon, also im Stream selber wurde auch gesagt, und das war vielleicht ein bisschen auch undeutlich oder, un, ich bin mir nicht sicher, also es gab dieses Thema, naja, wird jetzt wirklich pro Runde im Spiel die Initiative neu ausgewürfelt? Das war ja ganz kurz ein Thema, aber der Michael Plummer, das ist ja der Head Developer, der hat dann auch noch gesagt, es wird pro Match einmal ausgewürfelt. Genau. Ich gehe davon aus, also dass dass wir wirklich dann am Anfang des Matches einfach diese Würfel werfen. Von mir aus auch gerne mit drei Würfen, dass man sagt, naja, der, der das höchste Ergebnis Egal. hat, der hat dann halt, also dass man halt nicht von einem Würfel aus macht, keine Ahnung. Aber jeder muss halt jetzt einfach sein bei seinem Staffelbau damit rechnen, du sagst es ja ganz richtig, dass ich dann vielleicht Spieler 2 bin, weil ich kann nicht mehr davon ausgehen. Und ich sag mal, das hat ja auch so ein bisschen was damit zu tun, äh, also Wenn man wenn man sich Star Wars anguckt, kannst du nicht immer damit rechnen, dass du, dass du Spieler 1 bist. Also Ja,
0: naja, ganz klar, logisch. Ja. Ne? <lacht> finde ich ja okay, macht auch Sinn. Ne? Also ich glaube, es gibt in dem Spiel eine ganz neue Richtung, keine schlechte Richtung. Keine schlechtere Richtung, auf gar keinen Fall, finde ich. Es ja, ist nur ein bisschen anders. Ähm, aber auch, wie gesagt, wenn der Startspieler zufällig ermittelt wird, wäre es immer noch möglich, dass der Startspieler von Runde zu Runde wechselt. Ja. Gibt den Startspieler-Token. Also, ja, Den kennen wir ja, der reden, war dabei. Wir reden von, der von Match
1: zu Match, nicht von... Also nein, nein, ich spreche jetzt von Runde zu Runde. In Ein einem, Spiel. Spiel, in einem Ein Spiel, Spiel, jede Runde.
0: Wir haben jetzt so uns viele Runden, es wird gewürfelt, wer fängt an? Okay, du bist Spieler 1. Mhm. Du bekommst den Startspieler-Token. Der war in der Grundbox drin. Mhm. Der ist da drin. Okay. Endphase, die Regeln. Startspieler-Token wechselt zum Gegner. Mhm. Noch fairer geht's nicht abwechselnd. Du kannst es einplanen. Es ist ein zusätzliches taktisches mhm. Element im Spiel, ja, das, das, so. beide, das beide nutzen können. Ne? von Runde zu Runde, das heißt, du musst eigentlich dadurch aber wow, dadurch müsste man noch vorausschauender Spielen, weil du musst ja einplanen. Hey Moment, nächste Runde fliege ich zuerst auf meinen Gegner? Ja, und ich glaube, das ist genau das, was okay, halt okay ist. Also das das ist schwer ist zu merken. Wir haben hm. hier, wir haben jetzt der liegt ein Token. der sagt dir, wann du dran
1: bist. Ja, wir haben jetzt viele Punkte gesagt, die halt gerade äh, die gerade neue Spieler ja, die es denen leichter machen soll. Macht es das den neuen Spielern leichter? Ich glaube nicht.
0: Doch, ich weiß nicht. Abwechselnd ist ja ganz klar. Hey, wir würfeln einmal aus und dann ist abwechselnd. Der Token sagt, wer dran ist. Ja, der gut. ist groß und fett ja. und der liegt bei dir. Also ich finde, es geht. Es ist überschaubar, aber ich kann mir auch vorstellen, dass ich es trotzdem weglassen. Ja, das fände ich auch. Also ich finde ich Also Kann ich mir vorstellen. Diesen Wechsel ja. ständig fände ich auch Also ich fände es komisch. unglaublich fair. Ja. Ich fände es unglaublich interessant auch. Also mir würde es sehr gut gefallen, aber ich befürchte so ein bisschen, dass es weglassen, es wird nur einmal gewürfelt und dann ist das so für dieses Spiel. Ne? Ja. Ja. Aber wie gesagt auch in Sachen Spieldauer haben sie das fallen gelassen. Oh ja. Was jetzt aber die, also erstmal primär für Casual-Spiele geht. Sie haben gesagt, haben ja mal geguckt und bemessen, wie lang Spiele dauern, wie viele Runden wirklich meistens gespielt werden. Das waren so zehn bis zwölf, glaube ich, waren so die meisten Spiele. Ja. Oder noch weniger sogar oft. Wir sprechen nicht von Tabletop-Simulator, wir sprechen von echtem Spiel. Auf dem Tisch mit Menschen. Mhm. Ja, das heißt, sie empfehlen jetzt im Grundbuch eine Rundenzeit, die Rundenzeit zu begrenzen, nämlich zwölf Rundenspiel. Mindestens aber neun Spielen und maximal 15 Runden. Kann man
1: vor dem Match das immer miteinander besprechen, wie man, genau, wie viel man machen möchte. Genau. Das
0: gilt aber erstmal nur für Casual-Spiele, nicht für Turniere, weil im aktuellen Regelwerk ist keine Zeitbegrenzung, keine Rundenbegrenzung, gar nichts drin. Das heißt, einfach spielt gegeneinander, bis einer tot ist. Und das wollten sie ein bisschen abkürzen. Vielleicht auch, weil man auf die Verpackung draußen Spiel draufschreiben kann, dauert so und so lange das Spiel. Eine Möglichkeit, ähm, Marketinggründe. Oder auch für neue Spieler vielleicht, hey, ich weiß, es ist irgendwann zu Ende. Lädt vielleicht auch eher in so ein Spiel an, als äh, wenn einer fragt, hey, wie lange dauert denn das? Ah, bis er eine tot ist. Naja, ist nicht so einladend. Sagt man lieber,
1: dauert zwölf Runden. Ja, zumal du musst Find überlegen ich, ist eine nette Sache. Also manchmal ist es ja so, bis die erste Engagementphase kommt, vergehen ja schon zwei Runden. Also Meistens. Kennt, ja, das, also, also zwei
0: mindestens, äh, manchmal auch drei, vielleicht mal vier, das ist schon extrem,
1: glaube ich. Ja, und ich glaube, das ist natürlich, also das, das soll auch vielleicht ein bisschen, dass dieses Thema, was ja auch ganz oft da war, äh, dieses Fortressing, heißt das, ist das, wird das so genannt? Also dass, ja. man, dass man halt lang, lang in seiner eigenen, seine eigenen Hälfte rumfliegt, um halt irgendwo Zeit zu schinden, vielleicht auch. Vielleicht auch so, na
0: gut, das darfst du ja sowieso nicht.
1: Nee, darfst das du nicht, ja aber vielleicht, anders da, Fortressing heißt, ja, ja? heißt ja, Fortressing heißt
0: ja, kein Schiff verändert die Position bei dir. Die bleiben ja wirklich stehen, wo sie ja, ja, sind. das ist so, ist, das 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 ist eine, eine blöde Konstellation, dass keiner Manöver ausführen kann, was total dämlich ja. ist. Aber naja, also auf jeden Fall da eine Beschränkung. Wie gesagt, die Beschränkung gibt erstmal nicht für Turniere. Ähm, bei Turniere haben sie im anderen Stream, der war, wann war der? Heute? Gestern? Der,
1: der war auch, im, der, war kurz danach, das war also der, Paint, der Paint Pain Stream. Also der mhm. war, also das war kurz drauf, ja.
0: Okay, da haben sie noch gesagt, dass äh, die Rundenbegrenzung nicht für Turniere gilt, möglicherweise nicht für Turniere gilt. Also es kann auch sein, dass es eventuell in Turniere kommt. Rundenbegrenzung plus Zeitlimit. Mhm. Also das Zeitlimit wird auf jeden Fall in den Turnieren bleiben. Allein schon aus... Im Grund der Planbarkeit für die Turniere, weil man kann keine Turniere planen und wenn man nur Rundenzeiten angibt als Maximum, im ja, Spiel. Ja. das funktioniert nicht. Dann hast du Leute, die spielen einfach mal zu deutlich langsamer oder du hast zwei Spieler, die schwer, große Schwärme spielen. Entsprechend wenig Runden wird gespielt. Eben. Und da dauert alles sehr, sehr lang. Von daher gehe ich von aus, dass in den meisten Formaten das 75 Minuten Spiel bleiben wird. Ja. Das ist das gängige, weil anhand dessen haben sie auch die Runden bemessen. Und von daher. Ja, find, ich finde ich finde es. Bin find ich jetzt. da unbesorgt, was das Turnier, kommende
1: Turnierformat betrifft? Ja. Ja. Also ich, weil okay. sie es ja jetzt nur für den Casual-Bereich hauptsächlich verwenden, dann ist das, ist, ich finde es eine gute Geschichte und ähm, ja. ist halt für neue Spiele auch wieder interessant. Ähm, schauen wir mal in den nächsten Punkt, den Sie genannt haben. Es wird ähm, eventuell oder was weiß ich nicht eventuell, es wird ganz sicher, aber wie sie aussehen, wissen wir noch nicht, Einschränkungen geben für gewisse Karten, die dann also entweder gebannt oder äh, eingeschränkt nutzbar sind, whatever that means, in, also mit eingeschränkt bin ich nicht so ganz sicher, ähm, bezieht sich nicht auf Listen, sie haben es zwar Ban-Lists genannt, aber das bezieht <lacht> sich wohl doch nur auf Karten, hm, genau. ähm, die... Das könnte man davon ausgehen, dass man sagt, die sind im Spiel einfach zu stark geworden und äh, deshalb muss man sie irgendwie rausnehmen. Also ich habe da die ganze Zeit so ein Beispiel im Kopf gehabt, Supernatural Reflexes ist eine Karte, wenn die gespielt wird, ist die einfach sau saustark. Jetzt haben sie es aktuell hochpunktiert, damit sie nicht so oft genommen wird. Und da, glaube ich, wird auch ein ganz großes Thema raus werden, dass sie halt jetzt auch gerade solche Karten, Supernatural Reflexes oder das von den Separatisten hier mit dieser mit dieser mit äh, mit diesem Traktor Ding in, äh, in Snare, heißt es glaube ich. Äh, ja, genau. genau. Von, von den Nantex, diese Ge super duper Karte. Genau, mhm. dass sie halt solche Karten jetzt einfach wieder punktetechnisch reduzieren, aber für Turniere dann vielleicht auch einfach sperren. finde ich so möglich. Finde ich das gut? Ich glaube schon. Hab, nutzt ich mir das glaub, was? Das gut. Ja, also ich, ja, bislang habe ich sowas so hoch, also so Karten noch nicht verwendet, aber es gibt mit Sicherheit hier einfach, dass man sagt, guck mal, wir können auch Karten, die zu regelmäßig gespielt werden, die im Grunde in jedem Bild mit drin sein müssen. Sam Wessel in irgendeiner Form von mir aus, ja, dass man sagt, Oh, die sperren wir jetzt einfach mal, die ist für dieses Turnier nicht zugänglich, nicht zulässig, ähm, finde ich stark, ist natürlich aber auch die Frage, wie machen sie das, ähm, ist das dann nur im Organized Play ein Thema, kann dann auch jeder Store sagen, wir nehmen jetzt diese Karte raus, keine Ahnung, das äh, oder haben sie da was gesagt, da bin ich mir nicht sicher.
0: Gute Frage, bin ich mir auch nicht sicher, aber auf jeden Fall definitiv kann das Turnierformat abhängig sein, du wie wir schon mit dem Hyperspace kennen, ist mm -hmm. ja genauso, da genau.
1: darfst du ja nur die in die
0: Piloten oder auch nur die in die Schiffe oder nur die in die Upgrades fahren. Ja. Äh, jetzt wird es vielleicht einfach eine Bannlist geben, sprich irgendwas ist überhaupt nicht mehr erlaubt in OP, ja. keine Ahnung, Sam, Sam Vessel Crew zum Beispiel. genau. Oder man kann auch sagen, Einschränkungsliste im Sinne von Crackshot ist toll, aber viel zu stark zur Zeit, deshalb darf Crackshot nur einmal in der Liste vorkommen. Mm -hmm.
1: Ja, das wäre Einschränkung, so ein, ja cool. Einfach so ein ja. imaginärer
0: Punkt davor gesetzt, weil das steht auf der Einschränkungsliste. Bei allem, was Weltmeisterschaft ist, nur als Beispiel, darfst du nur einmal Crackshot in deiner Liste haben. Oder nur einmal thermal mhm. Weil das ist eine weitere Möglichkeit, ohne an den Punkten zu drehen, da ein bisschen zu regulieren. Mhm. Oder zum Beispiel, man könnte sagen, äh, Sch Schwerbe wollen wir aktuell nicht. Das heißt, du darfst jedes generische Schiff auf maximal viermal vorkommen. <lacht> Könnte, okay. man okay. könnte man machen. Könnte man machen, ja. Oder jedes generische Schiff Ty eines Typs. Also sprich, äh, wenn du jetzt eine Drohne hast mit einer INI-1, mhm. ja, Separatistendrohne, davon darfst du vier nehmen. Okay, darfst aber noch die INI-3-Drohne auch nehmen, die Generische.
1: weil. Bis zu vier. Ja. Passt natürlich nicht innert, rein. Ja. Mhm.
0: Genau, so hast du keine acht Stück, sondern nur sieben oder sechs oder sowas. Das wäre auch eine Möglichkeit. Könnten wir auch für für jede Fraktion irgendwie anpassen. Halte ich für realistisch. Finde ich auch sehr interessant. Gibt dem Spiegel eine ganz neue Tiefe und Ausrichtung.
1: Als ne? aber dann ja. auch, also das einfach ne da muss halt dann auch, äh, da muss halt auch ähm, AMG auch hinterher sein. Also das ist halt auch so. Wir ich haben denke, jetzt halt gerade zuletzt die. gemerkt, dass ja viele Sachen sehr ja, ist das sehr willkürlich veröffentlicht worden sind. Ich hoffe, dass sie halt da wirklich jetzt auch an am Strang äh, am Strang ziehen, an, vielleicht auch mit der Community an einem Strang ziehen. Sie haben ja Testspieler, das haben sie erwähnt. Ähm, woher die kommen, das weiß aktuell, glaube ich, keiner ähm, ganz genau. Ich ähm, glaube, das
0: sind immer noch die gleichen wie bei Fantasy Flight Games.
1: Okay, das... Äh, ich meine ja, ich, ich meine, es sind noch die gleichen, die stehen ja auch mit mir drauf,
0: auf den, äh, in den Heftchen, die kleinen. Okay,
1: keine, mhm. kann, kann, ich, kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, habe ich mir auch noch nie angeguckt, die Namen, ähm, aber... Das, ich habe mal drüber gelesen,
0: ich konnte zwei, drei, vier vom Namen her erkennen, So, die man in Amerika mal hört von den
1: Spielern, da waren ein paar dabei. Okay, aber das wäre halt dann wirklich was, da müssen sie halt dann wirklich auch hinterherbleiben, weil dann muss halt so ein, so ein Update, darf halt nicht dann ein halbes Jahr dauern, da muss man vielleicht auch mal nach zwei Monaten mhm. schon mal wieder updaten. Das, das finde ich cool, wenn das, dann bleibt das Spiel lebendig und das ist ja das genau. die Gefahr, das, die viele jetzt sehen, ja. dass das Spiel stirbt. Warum auch immer? Ja, gar nicht. X-Wing 2.5. Wow. Ja. Alles cool so.
0: Nee, ich bin mir sicher, dass AMG da auch schneller sein wird wie FFG. Wette ich mit dir. Aus dem einfachen Grund, die, wenn du jetzt das Marvel-Crisis-Protokoll anschaust, ja. da, dort gibt es auch Bannen- und Einschränkungslisten die immer saisonal in relativ festen Abständen, manchmal auch unplanmäßig angepasst werden. Mhm. Da, also wenn man in der Historie schaut, da hat sich immer, da wird fleißig viel geändert. Auch das Regelwerk. Äh, das wird einfach zwischendrin immer, oh, Achtung, wir haben da was gemacht. Guck mal, das mhm. Regelwerk online. Bitte sehr. Ne? Wir haben da was korrigiert. Wir haben da einen Fehler behoben. Also, die sind da schon hinterher. Also, das ist nichts, äh, nicht so, dass sie irgendwann warten. Wir müssen jetzt sechs Monate warten. Ich bin mir sicher, die sind da halt deutlich flexibler. Und ich so wie die das vorgestellt haben in, den, in dem Stream, bei der Mini-Stravaganza. Ähm, hast du schon gemerkt, dass die Bock drauf haben auf X-Wing. Das hast du schon ja, gemerkt. Das, das, das hast du richtig angemerkt. Das war nicht nur so, Ey, komm, wir quetschen jetzt noch den letzten Rest raus, den FFG vorgearbeitet hat. Nee, war es nicht. Die wollen selber Sachen machen. Und das haben sie auch gesagt, das heißt, ja, wie hat er so schön gesagt, der der Schick heißt er, mit Nachnamen, der hat auch gesagt, er, er möchte und, und will, dass wenn er in Rente gibt, er das X-Wing-Spiel am nächsten abgibt, der es weitermacht. <lacht> und er war vielleicht äh, 40?
1: Ja, wenn es hochkommt, Na, bin er hat graue also Haare gehabt. Ich, ich, hoffe, also. ich, ich hoffe, er bleibt noch länger am Abend. Ja, ich, <lacht> also ich, ich muss Ich muss auch sagen, also... Ich habe ein gutes Gefühl bei denen. Die Streams wirken zwar alle immer so, das liegt vielleicht auch einfach an Corona, manchmal so ein, bisschen, so ein bisschen unbeholfen, weil es halt anders ist wie bei FFG. Mhm. Aber Klar. ich finde, sie sind sehr... Ähm, sie wirken sehr offen und ehrlich. Also es ist dieses, ja. du hast das Gefühl, da wird nicht nur irgendwie ab, äh, was abgelesen, sondern man macht sich da halt auch wirklich ein bisschen Gedanken. Ich will sie jetzt nicht zu hoch in den Himmel loben, weil wir müssen jetzt erstmal abwarten, wie sie das mit diesem Update äh, umgehen, wie diese Rules-Updates kommen. Aber ich gebe ihnen ein paar vorschuss und Ich hoffe einfach, oder äh, bin mir sicher, dass es gut wird und dass wir auch alle in, das, in der Community das weiter spielen werden. Und da hoffe Klar, ich, wenn wir das... Loben. Natürlich ja. haben wir das. Also
0: der, der Stream hat mir richtig Hoffnung, das ist Hoffnung gemacht. Er hat mir nahezu schon bestätigt, dass das auf einem sehr guten Weg ist. Ja. Das ganze Spiel ist auf einem ausgezeichneten Weg und über den bleiben, bin ich mir sicher, bleiben die so. Ja. This is the way. So huh? <lacht> sieht's aus. Genau.
1: Ja, was Komm, mach weiter, du bist dran. Äh, nee, ich ha? habe ja schon über, die, über den Kartenmanns gesprochen. Oh, so okay. dann
0: noch. Genau, ein neues Turnier von der Mart, das auf jeden Fall kommt. Turniere mit Szenarien. Mhm. Also sprich, nicht nur Dogfight-Turniere. Wir schießen es ab, bis einer tot ist oder die Zeit rum ist oder die Runden. Wer weiß. Nee, es soll tatsächlich Szenarien geben, wo nicht unbedingt immer den Gegner final alle zu zerlegen, dass äh, der die Möglichkeit ist, um zu gewinnen. Mhm. Wie genau die aussehen, wurde noch kein Wort verloren, ist auch nicht so spannend. Das Wichtige ist nur, Hauptsache, es gibt ein bisschen Abwechslung und vielleicht muss man da die Listen auch mal in die Richtung auslegen. Nicht nur auf alle zerstören, sondern vielleicht auch mal auf ein neues Szenario, auf
1: andere Siegbedingungen optimieren.
0: Ja. Finde ich interessant. Noch mehr Tiefe verspielen. Wobei ja. ich
1: da hoffe, dass sie das wirklich dann auch getrennt voneinander halten, weil wir ja. müssen natürlich auch, man kann ja nicht sagen, hey, wir machen jetzt ein, ein OP-Turnier und äh, jeder muss jetzt diese Szenarien spielen, weil da hat vielleicht noch nicht jeder Bock zu.
0: Ja, da muss es ein ähm, Szenarien-Turnier geben. Turnierformat, das wird dabei stehen. Bin ja, ich mir ja, ganz genau, sicher. Das, das, das muss halt. Ne? Achtung, dieses Turnier, diese Regeln, ne? ja. diese Siegbedingungen, Punkt. können wir machen oder können wir lassen. Genau. Was auch immer.
1: Dann, äh, das ist ist sogar ein bisschen an, angrenzend an das, was du erst gesagt hast, weil das haben sie dann auch so ein bisschen auch mit reingepackt, Szenarien. Ähm, es soll ja neben diesen Bride äh, of the Mandalorian soll es ja auch noch andere Card Packs oh, geben, ja. die Szen in Szenarien aufgeteilt sind. Also, äh, beispielsweise haben sie gesagt, Battle of Yavin ähm, soll es äh, ein Card Pack geben mit Prebuilt-Karten wir also haben wir auch von, im Ace Cyber bereich drüber gesprochen. Uh, the Siege of Coruscant, also die Belagerung von Coruscant, ähm, äh, ist, wird ein Thema sein. Da soll wohl je zehn Piloten für jede Fraktion dabei sein. Battle of Yavin, können wir damit rechnen. Imperium, Imperium gegen Rebellen, Siege of Coruscant, Separatisten gegen Republik. Ähm, was das jetzt auch genau bedeutet, leider wurde das nicht äh, im, detailliert äh, besprochen. Schade eigentlich, ähm, aber ich, ich finde es schon mal sehr nett dass sie halt da auch schon ein bisschen Zukunftsvision zeigen ich meine das haben sie in eine Stunde reingepackt vielleicht war es vielleicht war es keine ganze Stunde ich bin mir gar nicht sicher ob es vielleicht sogar nur 45 Minuten waren. aber sie ja, haben so ein Hauch drüber es war sogar ein Hauch drüber okay ich glaube äh, ein Minuten paarzerquatsch äh, eine Stunde Okay, ja. also ich finde trotzdem, das, was sie halt alles angesprochen haben, da haben sie eine ganze Menge gemacht. Was das jetzt alles bringen wird, werden wir in der Zukunft sehen, weil das war, glaube ich, auch wirklich so äh, ein Blick in die Zukunft, nicht ein Blick in die Kürze. Ähm, das werden wir also 2022 äh, wahrscheinlich irgendwann im Laufe des Jahres erst erhalten und wie genau das ausschaut, werden wir dann mit Sicherheit auch nochmal erfahren. Ähm, dann gab es einen, äh, einen neuen Begriff, so also haben wir es jetzt hier kommuniziert, äh, Standardized Loadouts, also ähm, die standardisierte Beladung, könnte man es, glaube ich, übersetzen.
0: Auf Ausrüstung, Ausrüstung äh, genau. irgendwie so, ne,
1: schwer also, zu übersetzen. Was ja auch eigentlich so nach Pre-Build halt einfach klingt. Ja. Was, genau. genau, das, das also, ist es. Ja, ja das, das ist, ja ist Grunde, das nichts ist, anderes.
0: Genau. Das ersetzt die Pre-Build-Karten. Schimpft sich dann Standardized Loadout. Klingt mhm. schöner wie vorgefertigt.
1: <lacht> ja. Ne? Ja, also, klingt angenehmer. Also grundsätzlich und, kommt da halt eine, es kommt eine ganze Menge auf uns zu. Mhm. Das Spiel stirbt definitiv nicht aus. Ähm, es gibt ja noch, äh, wir haben noch zwei andere Punkte, die vielleicht noch relevant sind. Wir hatten ja einen schon angesprochen. Ähm, was, was vielleicht noch interessant ist in diesen äh, diese
0: Schlachtenkartenpacks mit Battle of Yavin, Siege of Coruscant, ah, ja, werden ja, ja. auch Szenarien drin sein. Ganz wichtig, ja. genau. Bei Battle of Yavin wird auf jeden Fall das Trench-Run-Szenario drin sein. Also der Klassiker, Episode 4, Luke im, hier im, wer ist der Schacht, haben. am Todesstern, Graben und das Vader hinterher mit der schwarzen Staffel. Wer ist da drin? Mauler Mistle fliegt Mauler mit, ne? den zweiten kennt man ja. Ja, den zweiten kennt man Dann lernen wir vielleicht ja kennen, ja. Ne? Auch wieder eine gute Möglichkeit und äh, wer ist da drin? Dutch Wender muss dabei sein. Ah, ja, White, White Antilles, Jack Pawkins, ähm, Bigs Dark Ja klar, ja. ja alle, alle die Piloten werden da drin Rote sein. Rot und Gold. Extra Szenario für <lacht> nur für einen Trench Run. Großartig. Und ja, bei stimmt. Siege of Coruscant, äh, ja, wer jetzt gedacht ein Coruscant Szenario, aber wie genau das heißt oder was das macht, hat noch keiner gesagt. Mhm. Also ich aber meine, diese
1: Szenarien, egal, wird hatten, cool. Hatten wir jetzt auch also vielleicht nicht ganz identisch, wie sie sich das jetzt vorstellen, aber hatten wir jetzt ja auch in den letzten Cardpacks hatten wir auch immer so so Szenarienmöglichkeiten drin gehabt. Ich glaube in diesem Bomben äh in diesem Bomben gab es doch einige, wo halt das Spielfeld anders aufgebaut worden ist. Also kein, da ja, musst du so keine Mission ja. machen, aber ja. hast du ein bisschen hast so ein bisschen diesen diesen Impact gehabt. Hier guck mal, so und so genau. viele Sachen musst du mit reinnehmen in das Spiel, dann äh, dann kannst du ein neues Szenario in Anführungsstrichen spielen. Finde ich spannend, ist halt für, ist halt jetzt für, für den, für den Casual Gamer mit Sicherheit nochmal eine coole Sache, das Spiel anders kennenzulernen, wenn sie wirklich da ein Turnier draus machen. Ähm, Finde ich es auch cool, muss man jetzt einfach mal schauen, was da die Zukunft bringt. Ja, mal schauen, ob das dann überhaupt Szenarien für Turniere werden oder
0: ob es rein Casual bleibt, weiß noch ähm, keiner. Ja. könnte. Gut, ich gehe davon aus, da das ja doch sehr spezifisch ist, dass das rein Casual bleiben wird. Aber dass man die Pre-Build-Piloten, nein, Standardized, Loadout-Piloten <lacht> dann vielleicht auch im normalen Spiel nehmen kann,
1: da freue ich mich doch sehr drauf. Ja, das finde ich cool. Das finde also, so ist irgendwie ein
0: Highlight für mich, ein kleines. Und ich, ich muss auch ich
1: muss auch für die pre sagen, ich finde das, ähm, das Rechensystem auch sehr einfach. Also, sie werden es wahrscheinlich nicht eins zu eins übernehmen, aber du hast ja diese lustigen Punkte oben auf deinen auf diesen Karten drauf, dass du halt sagst, keine Ahnung, eine VCX 100 mit äh, mit Hera und keine Ahnung, wie viel Crew-Karten drauf, kostet dich halt acht Punkte und dann kannst du halt nur noch so, dass man schrift mit zwei Punkten dazu nehmen, also ja, maximal. Ach so, das ähm, ja gut, das habe ich jetzt nicht gehört. Da habe ich gar nicht gedacht. Ja, aber das, das wäre ein
0: reines Pre-Build-Spiel, wie wir es jetzt in der Vergangenheit kannten. Genau. Ich dachte jetzt eher, dass die Pre-Build-Piloten einen normalen Punktewert bekommen für das 200-Punkte-Spiel. Das hat ja gemeint. Gut, das ist für mich so ein, das Highlight, dass die im 200-Punkte-Spiel funktionieren. Da ja. freue ich mich sehr drauf. Ja, schauen wir mal. Okay, ähm, genau. Und sie haben auch noch eine Kampagne angekündigt. Ähnlich wie dieses äh, Heroes of the Atari Cluster, was man mhm. schon viel, viel hört, dass er auch seinen Weg in 2.0 gefunden hat, von 1.0 aus, also eine richtige Kampagne mit Fortschritt, man ist ein Pilot, man bekommt Fähigkeiten zu, man lernt neue Fähigkeiten, man sammelt Erfahrungspunkte und man spielt mehrere miteinander verknüpfte Szenarien, die die Handlung immer weiter vorantreiben.
1: Mhm. Ich denke, das könnte auch eine nette Sache sein. Ja, also das das war ja ich auch... Ich würde es spielen. Das wurde ja auch gern gesehen. Also man hat ja, das hat man oft gehört, also gerade dieses, dieses Kampagnen, oder das ist ja so ein bisschen rollenspielartig, dass du halt dein, dein Schiff dann auflevelst, je nachdem, ähm, wie gut du spielst oder halt nicht. Und du hast diese diese KI, die gegen dich spielt. Also wenn sie es ähnlich eh aufbauen, finde ich das schon stark. Ähm, ich könnte mir da vorstellen, dass sie dann auch vielleicht wieder eine App doch mitentwickeln. Wir kennen das ja bei den... Ähm, Uh, wie heißt es, Imperial Assault, da gibt es eine App, die dann quasi den Gegner steuert. Könnte ich mir hier mhm. vielleicht auch vorstellen. Schauen wir mal. Ähm, ansonsten, du hast von Entwicklung gesprochen. Ja, auch hier hatten sie noch äh, in dem Nebensatz mit erwähnt, äh, dass auch eigene AMG-Produkte jetzt in, 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 in Entwicklung sind. Ach, schweres Wort. Ähm, und dass man da eventuell also offensichtlich wohl auch alte 1.0-Piloten jetzt auch ins Neue oder ins aktuelle Spiel in 2.0 mit über äh, mit überbringen möchte ähm, und auch neue Schiffe kommen werden. Hoffen wir aufs Beste. Es gibt genug es gibt noch genug Futter für die Zukunft. Also Xwing lebt, AMG ist dran, mhm. eigene Produkte sind in Entwicklung so ist das sind wohl. in Entwicklung oh je, in, du, auch, du merkst das ja in Entwicklung in es ist Entwicklung. Äh, spät es ist spät ja wobei also ich, ich, ich muss gestehen ich hatte jetzt damit gerechnet dass wir ein bisschen länger darüber sprechen ähm, Ja. aber auf der anderen Seite es sind halt viele Dinge auch die relativ klar sind also so mein persönliches Highlight neben den zwei neuen Schiffen ist denke ich die ähm, ist die Idee mit den mit dem Wegfall des Inibits finde ich einfach eine sehr sehr spannende eine sehr sehr spannende neue Möglichkeit, das Spiel kennenzulernen oder das Spiel zu entwickeln. Ich denke, das, es gibt jetzt viele in der Community, die darüber auch schon ähm, ähm, sich, ich sag nicht beschweren, das wäre der falsche Ausdruck, aber die damit ein Problem haben, ähm, aber ich glaube, und da müssen wir jetzt einfach drauf warten, dass AMG das mal offiziell kommuniziert, in so einem Stream hat man schnell mal was erzählt, wenn die die offiziellen Regeln da sind, wie wird das wirklich ablaufen? Wie funktioniert diese Punktevergabe, wenn man keine 200 Punkte bits hat? Ähm, wenn das alles offiziell mal da ist, dann wird das Spiel ganz anders wieder aufgebaut werden. Jeder wird es dann einfach so nutzen, weil der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Wir haben alle wir haben alle uns an 2.0 gewöhnt, dann werden wir uns auch an 2 in Anführungsstrichen Punkt .5 gewöhnen. So sieht so aus. Ja, geht mir ähnlich. Also
0: wie gesagt, ich weiß noch nicht, wie ich es finden soll, dass ihr Inibit wegfällt, aber ich bin da offen für eine positive Überraschung. Ich werde es beurteilen, sobald die richtigen Regeln da sind. Ansonsten finde ich alles andere, was ich dir gezeigt hat in dem Stream, hat mich eher begeistert. Und selbst wenn ich die neuen Regeln nicht so sensationell finde, werde ich mir trotzdem davon das Spiel nicht vermiesen lassen, <lacht> auf gar keinen Fall. Dafür mag ich das Ganze viel zu sehr und dann fühlt sich halt ein bisschen anders an, aber das, das kann auch mal gut sein, wenn man mal hier und da ein paar Veränderungen mal
1: mitnimmt. Ja, eben. Also lieber ein Spiel, was sich verändert und die Leute sind vielleicht am Anfang etwas irritiert ja. oder mögen es vielleicht nicht so sehr direkt, als dass es ein Spiel ist, das irgendwie ausstirbt, weil wir müssen auch immer überlegen, das Ziel sollte immer sein, neue Spieler äh, auch mit aufzunehmen, damit das Spiel weiterleben kann. Wenn wir jetzt uns nur auf so die Traditionsspieler konzentrieren, oder wenn sich AMG nur auf die Traditionsspieler konzentriert, dann hat es zwar eine gute Basis, aber es kommt vielleicht niemand oder nur wenig Neues dazu. Und das wäre Richtig. ja auch schade. Also Genau.
0: Der Zugang muss einfach sein und äh, den sehe ich hier ja. auf jeden Fall. Was
1: nicht heißt, dass es jetzt gegeben. kompliziert ist. Also es ist ja nicht kompliziert, nee, nee. um Gottes Willen. Es ist jetzt einfach nur, sie machen es halt jetzt vielleicht noch einfacher. Sie haben ihre Gründe. Und von daher, ja. wir werden es sehen. Ähm, das Jahr, ja, du hast ja gesagt, voraussichtlich so in 14 Tagen können wir mit rechnen, Ende September, wenn die neuen Punkte kommen, werden wahrscheinlich auch die neuen Regeln kommen, hoffentlich, oder zumindest ein Teil davon. Wir werden, Richtig, es, wir, wir werden es sehen, auch da werden wir nochmal drüber sprechen. Es gab zur letzten Folge äh, eine Rückmeldung, ob wir mal, warum, also wir könnten ja mal über Punkte sprechen, über unsere äh, Ideen darüber, würden wir jetzt aber ähm, nicht machen, also nicht im Vorfeld noch nochmal einer zusätzlichen Folge machen, das dann wirklich mit dem Punkte-Release, dann können wir ja auch darüber sprechen, haben wir uns das so vorgestellt? Ja, nein, vielleicht. Ich denke, das ist das Einfachste. Genau. Weil,
0: macht, macht keinen Sinn, jetzt zu raten, weil die Punkteanpassung passt sich ja auch in die Regeln an und da wir die nicht kennen, äh, wäre das wirklich Mehr wie nur ein Schuss ins Blaue, eher so ein Schuss in die falsche Richtung. Genau. Und äh, da können wir die Zeit wahrscheinlich mit anderen Infos zur Zeit
1: besser nutzen, aber so ist in Zukunft gerne wieder, also auf jeden Fall. Aber trotzdem, guck, hört mal in die vorletzte Folge rein, das Hochtief-Gewinnspiel ist immer noch aktiv. Wir haben immer noch die Möglichkeit, ein kleines Raccoon-Merch-Set zu gewinnen. Also Folge 16 ist das. Wir haben ein paar Punkte für die neue F.O., äh, Squad Pack und für das äh, für den Widerstands äh, Wiring Pack rausgegeben. Also da schaut nochmal rein. Es gibt ein Gewinnspiel, damit ihr da ja, die Chance habt, eine schöne Tasse, einen, äh, einen schönen Untersetzer mit Raccoon-Logo zu gewinnen und noch so einen kleinen Wagenentwerter. Wir wissen immer noch nicht genau, wie es heißt. <lacht> das Ding für die Einkaufswagen. Der, der Befreier, des Wagen. Ja. ja, das ist ja. schön. Kannst du reinstecken, wieder rausziehen, musst halt nicht mal eine Münze reinpacken. ist top. Ja. Das ist praktisch, habe ich gestern benutzt. Mega gut. Ja, habe ich auch schon. Wahnsinn. Gemacht. Also, ähm, genau. Wann, sehen, wann hören wir uns das nächste Mal? Äh, wahrscheinlich bei der nächsten, bei den Punkten. Also Ende September, Anfang Oktober irgendwann so ein Dreh. Und ähm, ansonsten, ich sag ganz kurz noch mal einen Satz zu äh, Thematik. Hört uns hört gerne unsere anderen Formate an. Äh, das äh, Record Specialist What If, das äh, Record Specialist Who's Who gibt's auch regelmäßig. Ihr findet alle Informationen in den Show Notes dieser Folge. Und ähm, ja, René, war mir ein Fest. Also ich bin überrascht, dass es doch so schnell ging. <lacht> war schön, also viel kürzer wie erwartet, aber
0: nichtsdestotrotz, äh umso spannender das Ganze, umso schöner für mich. Ja, in der Tat. Vielen Dank. Danke, Dennis. Ja. Und vielen Danke. Dank fürs Zuhören. Genau, vielen
1: Dank euch allen. Und, Und bis zur nächsten Folge. Zum nächsten Mal. Ciao. ciao. Ciao, ciao.